0: Your father was a weak man. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Filmjoker. Mein Name ist Habi und mir gegenüber sitzt heute in einer etwas anderer Form als sonst der wunderbare Dennis.
1: Also ich sitze nicht in anderer Form. Nee, ich aber sitze in schon. Eh, Ja, ein bisschen. Okay, ich weiß, also ja, hast du erstmal hi natürlich. Ja. Ähm, ja, bei uns ist äh, einer unserer äh, Mikrofonständer einfach… Vom Schreibtisch gefallen. Also jetzt fünf darf Minuten ich, vor der Aufnahme. Ja, jetzt darf ich dieses ähm, etwas zu schwere Mikro für es permanent in der Hand zu halten, permanent in der Hand halten. Ja. Ähm, ich hoffe, dass die Audioqualität durchgehend passt und dass ich nicht irgendwie anfange, am Mikro vorbeizureden. Ja. Ähm, aber ja, wird schon gehen.
0: Aber wir starten das Jahr nicht nur mit kaputten Equipment, sondern auch mit einer wunderbaren Jahresvorschau. Oh, ich, dachte,
1: okay, ich dachte gerade, okay, ich darf was anderem kaputten.
0: <lacht> ja, wir sind alle kaputt. Na, aber darum geht es heute in der heutigen Folge. Wir reden über alle Filme, die uns interessieren, die 2024 rauskommen. Wie in Altermini, wie letztes Jahr schon mit Dennis und mir. Und das läuft eigentlich genau gleich ab wie letztes Jahr. Wir werden haben uns 20 Filme rausgesucht, die wir interessant finden und werden die dann gegenseitig eins nach dem anderen abklappern
1: okay, dann hatten wir ein leicht anderes Verständnis Was? von der Folge. Ich habe nicht, hab nicht 20 gemacht. Wie viel? Ich habe, Ich, ich habe tatsächlich alle bei mir gerankt, aber ähm, ja, wir gucken einfach mal. Ich
0: habe hab 20 gerankt. Ja, das
1: passt auch. Also, ich meine, wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen.
0: Es hat vielleicht auch einen guten Grund, warum ich 20 gerankt habe. Ich muss prinzipiell sagen, die Filme, die dieses Jahr rauskommen, sind schwächer. Mhm. Als die, die letztes Jahr rauskommen. Ich hatte letztes Jahr viel, viel mehr Filme, auf die ich mich sehr, sehr doll gefreut habe. Und dieses Jahr sind es viel weniger.
1: Also, ich kann es verstehen. Ähm, ich muss sagen, ja, ich habe jetzt nochmal wirklich so, so bei ein paar richtig, richtig kleinen Filmen irgendwie welche gefunden, die ich cool finde. Mhm. Deswegen ist es jetzt im Großen und Ganzen auch mehr geworden sind. Würde sagen, dass ich so wirkliche Highlights irgendwie so also 23, 24, 25 habe. Wow. Aber. Auch dahinter so bis Platz, ah, lass mich kurz mal so grob durchschauen. Ich würde so sagen, so grob bis Platz 50 irgendwie. Wow. Würde ich schon sagen, w- sind das Filme, die ich mir auch, wo ich, wo, wofür ich Geld im Kino ausgeben würde.
0: Also für, bei mir sind so die ersten 15, auf die ich mich freue. Und da, meine letzten fünf Plätze sind teilweise eigentlich nur so Meme-Plätze, weil ich einfach <lacht> gespannt bin, wie das wird. Okay, ich weiß mindestens ähm,
1: ein Film der auf den Meme-Plätzen ist. Aber ja,
0: ich weiß auch schon, was du meinst. Ähm, auf jeden Fall geht es heute um Filme 2024. Um, damit wir aber nichts vergessen, das so zwischen den Jahren 23 und 24 rauskommen ist, möchten wir noch einen, einen kurzen Shoutout geben an zwei Filme. Einerseits ist es Saltburn. Da habt ihr wahrscheinlich in Social Media irgendwo mitbekommen. Um, der ja
1: wirklich, also der schlägt ja riesige Wellen gerade.
0: Riesige Wellen. Also so ein Hype, das ist, das habe ich nicht erwartet, ehrlich gesagt. Um, aber der ist kurz nach, kurz vor Weihnachten rauskommen.
1: Äh, der ist rausgekommen, ja, ich glaube so, glaub, so am 20. 22. oder, so. oder irgendwie ja. sowas.
0: Und der ist halt bei unserer Jahresrückblicke durchgerutscht, weil in meinen hätte es auf jeden Fall reingeschafft, äh, weil der ist richtig gut. Also die Jahresrückblicke könnt ihr auf YouTube anschauen, da heißen ja einfach nur Filmjoker. Um, und der zweite Film.
1: Äh, ganz kurz noch zu Saltburn. Oh, sorry. Äh, ja. G- um, können wir da ruhig ver- yeah, verweilen. Okay. Verweilen. Ähm, ja, der ist bei unseren letzten Jahresrückblicken dann natürlich, weil die schon produziert waren, halt schon rausgefallen. Ähm, bei mir würde er aber auf jeden Fall, würde er jetzt halt zu dem Jahresurplay 2024 zählen, wenn er sich im, im Jahr dann auf diesem, in den Top Ten halten kann. Ja. Wovon ich ehrlicherweise dann doch schon ausgehe, weil ich fand den wirklich schon herausragend gut. Ja. Ähm, ja, also schaut euch den an, wie Prime. Es geht so basically so ein bisschen. Es ist schwierig bei dem Film, weil man da nicht zu viel sagen will, weil der halt auch wirklich so im sehr zwischen den Genres springt. Absolut. Ähm, es beginnt halt mit einem äh, Schüler, der, ich glaube, nach Harvard oder Oxford kommt, aber irgendwie, irgendwie so eine reichen.
0: Nein, ist Harvard nicht. Ich glaube, Das sind beides Amerika, ne? Oxford? Nein, ich bin mir nicht sicher. Eine Eliteschule in England auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Der kommt auf jeden Fall hin <lacht> und der ist halt selber nicht so reich wie die anderen. Und dann äh, freundet er sich halt so mit, ne, mit einem sehr Beliebten und kriegt auch so einen Crush auf den. Ja. Und ähm, die landen dann in Saltband, dem Anwesen dessen Familie. Ja, und, es äh, startet
0: so als Teenie-College-Drama und wird dann so mehr drama <lacht> je nachdem in welchem
1: ja.
0: Teil man sich gerade befindet. Sehr irgendwo. schwarzhumorig. Ja. Ähm, da muss man auch einiges se- aushalten. Ja, aber auch sehr, sehr schön anzuschauen. Mhm. Also, weil er wirklich richtig gute Shots dabei hat. Um, und hat schauspielerische Leistung. Barry Keegan, wie spricht man das aus?
1: Barry King. Barry Keegan, ich,
0: ja. ähm, Wirklich absoluter show Also, unfassbar gut. Also, das haben wir eh vorher schon gewusst, dass er, dass er diese weirden, angstigen, jungen Männer sehr gut porträtieren kann. Aber in, in Saltbound war es wirklich. Wow. Top-Notch. <lacht> Top-Notch. Äh,
1: genau, denn der andere Film, der dann so ein bisschen zwischen den Jahren rausgekommen ist und der bei uns dann jetzt so minimal untergegangen ist, mhm. den werden wir dann aber dieses Jahr auf jeden Fall nachholen und der wird dann auch bei uns im, in den, in für dieses Jahr halt in die Jahresrückblicken und so weiter zählen, yes. ist der A24-Film äh, The Iron Claw mhm. mit ähm, Zach Efron. Genau, Zach Efron und Jeremy Allen White, einem meiner Lieblingsschauspieler, äh, der leider viel zu selten noch in Film ist. Der hat auch gerade wieder mal den Golden Globe für seine Hauptrolle in The Bear. Mhm. bekommen, hat auch schon Emmys dafür bekommen, also der räumt da halt Preise über Preise über Preise ab und äh, mhm. der Typ soll jede große Hauptrolle in, in, in Hollywood kriegen. Ich will unbedingt, dass der groß rauskommt. ist ein wahnsinnig guter Schauspieler und der spielt auch mit und es geht so ein bisschen, so ein, so ein Wrestling-Familiendrama. Ja. Ähm, und der soll, wie gesagt, der soll richtig krass gut sein. Leider noch nicht gesehen. Ähm, demnach, wenn ihr die Chance habt, dann geht ins Kino und. Ich habe den leider
0: auch noch nicht gesehen, aber er hört sich so an wie The Fighter, nur halt mit Wrestling statt Boxing.
1: Ja, oder halt The Wrestler, mit Nikki äh, ja. Rourke. Obwohl ich, ver- Rook, ja. ich glaube nicht, ich, glaub, nee, ich finde The Fighter so ein bisschen das bessere Ding, weil ich glaube, das ist auch ein bisschen mehr so dieses, noch ein bisschen mehr dieses Familiendrama und mhm. es ist irgendwie so ein bisschen, es ist nochmal anders aufgelegt als, ja, glaube ich, The Wrestler. In The
0: Fighter geht es halt mehr um diese Zwischenbeziehungen mhm. zwischen die Personen und halt The Wrestler ist sehr
1: auf eine Person. Sehr halt, auf
0: eine. Klar, das ist der Tochter und so, aber es ist halt viel ja. mehr es Porträt, ist wie ja das gesampelt. Anyway. Um das auf jeden
1: Fall zum, zum letzten, ja. genau, genau, zum letzten zum Jahr. Genau. Oder zum Zwischen den Jahren eher. Ja. Ähm, genau, dann. Aber du g-
0: kurz erwähnt, hast gerade wegen die Award Seasons, äh, da werdet ihr in den nächsten Podcast-Folgen noch was hören, aber es geht sich heute einfach zeitlich nicht aus, wenn wir über die auch noch quatschen, weil da ist auch viel passiert. Um, auf jeden Fall, seid gespannt für die nächsten Podcast-Folgen und generell könnt ihr gerne auf Instagram vorbeischauen, da posten wir immer die wichtigsten Nominierungen und die Awards. Um, zum Beispiel hat es Post zu den Golden Globes gegeben, das ist ja. Filmjoker-Wien und wenn wir schon dabei sind mit der Werbung, schaut auch gerne auf Letterbox vorbei, weil wir machen natürlich wieder eine Filmjoker-Challenge für 2024, wir sind aktuell in der zweiten Woche dafür. Um, und Stimmt, wir 2014. Würden, genau, um, also diese Woche könnt ihr einen Film zu 2014 anschauen, also aus 2014 anschauen so. um, und ja, wir freuen uns, wenn ihr mitmacht und taggt uns auf jeden Fall.
1: Genau, und ähm, ich finde es schön, dass du einfach mal diese, diese, diese Werbeblast. Du bist arbeite, einfach eine Ich
0: arbeite drin. im Marketing, das ist mein Job. <lacht> Hallo.
1: Ähm, ja, was gibt es sonst noch vielleicht vorher zu sagen? Äh, eine kleinen Fun-Fact, den ich über das Jahr 2024 rausgefunden habe. Ich habe gestern oh. mal geguckt, welche Filme denn, die jetzt nicht in den letzten, also die jetzt nicht aktuell rausgekommen sind, sondern schon früher, äh, die man so kennt und die im Jahr 2024 spielen. Mhm. Ähm, und. 2024, kein beliebtes Jahr, muss ich sagen. Da war wirklich nahezu nichts dabei, was man kennt. Was ich ganz interessant fand, ist, dass so einige Filme der letzten Jahre, die dann so kleine Zeitsprünge machen, Mhm. irgendwie alle im Jahr 2024 gespielt haben. Also äh, Weathering with You, der Anime, der dann irgendwie in in seiner finalen Szene ins Jahr 2024 vorspringt, um so die Folgen der Klima-Dinge so ein bisschen zu zeigen in Japan. Dann hast du super viele Marvel-Filme, die irgendwie anscheinend durch diese Multiversum-Stuff irgendwie schon Hm. 2024 gespielt haben, das für die dann anscheinend Zukunft ist. Und, ähm, der so einzige, der so ein bisschen größer ist, den man vielleicht von früher kennt und der im Jahr 2024 spielt, sind zwei Filme dieser leicht trashigen Underworld Verfilmungsreihe. Kann ich gar nicht. Das ist so wie Resident Evil, aber so mit <lacht> Vampir-Stuff. Die okay. sind auch alle nicht sonderlich gut geratet. Sind aber, glaube ich, trotzdem ein bisschen ganz charmant, wenn man so diese Art mag. Mhm. Ähm, und da spielen zwei Teile ähm, im Jahr 2024 von.
0: Ich finde es richtig cool, dass du es das rausgefunden hast, weil ich habe ehrlich gesagt gar nicht dran gedacht, weil das letzte Mal, dann, wo ich gewusst habe, dass jetzt, jetzt der Zeitpunkt ist, ähm, von irgendeinem Film oder so, es war letztes Jahr im Mai. Da gibt es, glaube ich, da erst oder der zweite Teil von Back to the Future spielt <lacht> irgendwann 2023 im Mai. Und es war richtig viel in den Medien und so Nachrichten und so. Und das war so das letzte Mal, wo ich registriert habe, dass auch Filme in die Zukunft springen und dass wir da jetzt sind. Also es ist eine dumme Bemerkung, aber es ist einfach so ja. crazy, dass du halt dann dich das lebst, auf was sich andere Personen schon früher bezogen haben, was sie jetzt glauben, was passiert und so.
1: Ja, das stimmt schon. Und ich muss sagen, also die Vision von 2024 aus Underworld mit den ganzen Vampiren und so ist nicht eingetreten. Das Jahr also. ist noch jung, Dennis. <lacht> stimmt. Das also. Jahr ist noch jung. Stimmt.
0: Wir haben noch viel vor uns.
1: Eigentlich müsste man da einen Jahresrückblick drüber reden. Also, ist es passiert? Ja,
0: ist das passiert? Was oh, das ist ja cool. Ja, ist das passiert, was die Filme uns äh, gezeigt haben?
1: Dass die, die Filme uns Glauben machen wollten. Ja. Ähm, genau. Wir gehen jetzt, wie gesagt, gleich unsere Liste durch. Beginnen bei unserem Platz 1, immer abwechselnd. Äh, gucken dann wenn jemand das dann auf einem anderen Platz hat, dann nennen wir den auch schon. Wir reden dann nicht doppelt über die Filme mhm. und überspringen den dann an der Stelle, wenn er dann kommen würde. Ähm, ja, falls wir, wir planen die Folge so ungefähr auf z- knapp zwei Stunden irgendwie so zu ziehen, so und gucken, wie, über wie viele Filme wir reden, ob wir mit den Top 20 unserer Plätze durchkommen, ob wir noch darüber hinausgehen. Ähm, wenn wir darüber hinausgehen, dann stelle ich dir irgendwie noch ein paar vor. Vielleicht kannst du dann irgendwie bei Letterboxd irgendwie da noch reingehen mhm. oder sowas. Also ich meine, du wirst die meisten Filme von ja auch im Schirm haben. Ähm, nur halt nicht so gut Ähm, Welche nicht in unsere Ranking reingefallen sind, sind zum einen ähm, zwei Stück, die wirklich komplett raus waren. Das war einmal äh, Francis Francis Ford Coppolas neuer Film Megalopolis, der schon seit Jahren irgendwie produziert werden soll, der seit Jahren auch Hm. jährlich rauskommen soll, über den es aber auch seit drei, vier Jahren gefühlt keine wirklichen Neuheiten gibt, denen Hm. man so Glauben schenken kann. Es gibt kaum mehr Bildmaterial, es gibt keine wirklichen Trailer-Teaser oder so und ich glaube, wir haben letztes Jahr auch schon über den geredet, in der Jahresvorschau und ich glaube, hm. solange es bei dem nichts Neues gibt, ergibt es einfach keinen Sinn, wirklich über diesen Film zu reden. Ja. Ähm, deswegen habe ich nicht reingenommen und genauso das noch unbenannte john peel projekt das jetzt als nächstes rauskommt, sondern ein vierter ja. Spielfilm. Der soll dieses Jahr rauskommen. Ich kann mir auch vorstellen, dass er dieses Jahr rauskommt im Dezember oder sowas, aber über den ist nichts bekannt. Also ja, es weder gibt kein
0: Poster, kein Cast, kein Titel, gar nichts. Also macht's, wie gesagt, keinen Sinn, darüber zu reden. Aber jetzt habt ihr es schon mal am Schirm. Nach Nope kommt dann ein neuer Jordan-Peele-Film bald in die Kinos. Bald ist halt sehr gestreckt auf dieses und nächstes Jahr.
1: <lacht> ja, also mal sehen, was davon zukommt. Wird aber ja. safe cool. Ich glaube, wenn man da über den was gewusst hätte, wäre der wahrscheinlich ziemlich safe bei uns drin gewesen, auch Auf oben. jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, also gerade
0: nach, nach Nope.
1: Ja, aber so ergibt das halt keinen Sinn. Außerdem auch nicht dabei, zumindest ähm, bei mir, bei dir glaube ich dann eins, zwei, also ja, zwei oder drei könnten bei dir theoretisch drin landen, aber wir, wir haben halt einige Filme auf der Viennale gesehen, mhm. ähm, die b- prominentesten Vertreter sind dann wahrscheinlich der bereits am 4. Januar gestartete The Boy in the Heron von Hayao Miyazaki, ja. der am 18. ersten startende, was dann nächste Woche ist, äh, Poor Things von Jorgos Lantimos, der bei uns in den Rankings ja gefühlt überall ganz, ganz weit vorne war. Mhm. Ähm, der von Koreeda am 21. März startende Monster und äh, ich glaube das sind und Priscilla der jetzt ähm, auch schon bereits letzte Woche angelaufen ist äh, von Sofia Coppola über die Elvis ähm, die Ex-Frau von Elvis Ex-Frau von Elvis und äh, so ein bisschen deren toxische Beziehung ähm, darüber werden wir jetzt nicht reden heute, weil, wie gesagt, die sind bei uns gehören, die eigentlich schon zum letzten Jahr. Ja. Schaut euch die Filme auf jeden Fall an. Wenn ihr da mehr zuhören wollt, schaut in unsere Jahresrückblicke auf YouTube rein, da sind mhm. die meisten davon drin. Oder hört euch den Jahresrückblick-Podcast-Folge an. Da haben wir dann schon ein bisschen ausführlich über diese Filme geredet. Ähm, ja, also wenn euch
0: irgendein Film abgeht, schaut einfach gerne bei unserer auf Box vorbei. Vielleicht haben wir den einfach schon gesehen.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Das äh, kann auch gut sein. Ja. Und bei den anderen Vertretern von der Viennale würde ich sagen, warte ich erstmal, ob die bei dir das ins Ranking geschafft haben. Dann rede ja. ich dann mit drüber und sonst ähm, erwähnen wir die am Ende noch kurz. Genau. Dann starten wir, oder? Gerne. Okay, mein Platz ein. Ganz kurz noch vorher, mich würde noch interessieren, ähm, wie bist du so an das Ranking oder an das Ranking erstellen rangegangen und was sind so deine... Eindrücke so im Vorhinein. Du hast schon gesagt, du findest, das Jahr ja. nicht so gut. Also, Sind es eher größere Filme, kleinere Filme? Irgendwas, was für dich überraschend nicht so stark ist? Ein oder paar so?
0: größere Filme, die mich, auf die ich mich sehr freue, aber halt nicht so hype wie ich es jetzt mit letztem Jahr vergleichen müsste, weil ich habe mich ja letztes Jahr ur auf äh, The Boy in the Herring gefreut, also von mhm. Haya Miyazaki oder Barbie Oppenheimer braucht man eh nicht drüber reden, weil das war sowieso generell ein weltweiter Hype irgendwie. Glaub, warum
1: hat man es nicht Boppenheimer genannt? <lacht>
0: Wow. Oppenheimer
1: Tennis.
0: (lacht) 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 Oppenheimer wäre toll. Und jetzt hast du mich voll draus gemacht. Und ich finde, es gibt schon Filme, auf die ich mich freue, aber die sind dann halt auch solche großen Produktionen wie wie Oppenheimer beispielsweise, aber die sind dann halt nicht in meinem persönlichen Geschmack so vertreten, aber da kann ich dann später gerne noch mehr dazu Mhm. rüber reden, aber es schaut dabei eher nach einem schwächeren Jahr für mich aus. Um, und auch was mein Geschmack angeht. Es gibt viele Filme, auf die ich mich ich mich interessieren. Viele Filme, die mich interessieren, wo ich schon weiß, es wird wahrscheinlich ein bisschen trashy werden oder sehr <lacht> interessant schön, dass, werden. Schön, dass die auch vertreten sind. <lacht> ja, die habe ich auch in mein Ranking rein, weil ich freue mich auf die, einfach damit ich sehen kann, wie sie das umsetzen. Mhm. Weil manche Trailermaterialien, die, da denke ich mir auch schon so, uff.
1: Ja, die die Trailer-Materialien, die haben auch bei mir echt den einen oder anderen Film ein bisschen gekillt. Absolut. Ähm, Ich glaube, bei mir sind auch tatsächlich recht weit oben sehr viele Filme, die gar nicht so ganz viel irgendwie, also zu denen gar nicht so ganz viel bekannt ist. Ähm, Ja, ich habe zumindest versucht, eher welche nach vorne zu nehmen, wo es dann zumindest Trailer gibt, ist mir bei einigen nicht gelungen. Aber äh, ja, ich würde so ein Mini, also ich sehe es irgendwie so teils wie du, teils nicht. Ich habe mich auch echt schwer getan. Muss aber sagen, dass in den letzten Tagen Gerade dann aber so durch so kleinere Filme, die, glaube ich, gar nicht so ganz groß Leute auf dem Schirm haben. Weswegen bei mir wahrscheinlich auch sehr viele große Vertreter, die man irgendwie erwarten würde, dann auch irgendwie fehlen. Also Mhm. erwartet hier bitte keine vollständige Liste in Form von, oh, die müssen jetzt über jedes große Release reden. So, weil das ist hier eine äh, persönliche Empfehlungsliste. Also ähm,
0: wenn irgendein Marvel-Film rauskommen sollte, dann könnt ihr das zum Beispiel nicht von mir erwarten. Das ist nicht so meins. Deswegen ja, Je nicht nachdem, wie weit wir
1: kommen, mal gucken. Ja, <lacht> also
0: weil du gesagt hast, wegen Auswahlkriterien. Meine Auswahlkriterien waren einfach, ich habe auch Titel durchgeschaut und wenn der Titel interessant für mich war, habe ich dann nachgelesen und dann so, oh mein Gott, das ist ein cooler Regisseur. Wer dazu mhm. nachgelesen und dann halt so irgendwie meine Auswahl getroffen, zu manchen Filmen mehr recherchiert, zu manchen weniger. Aber manche weiß man auch schon recht viel. Um, und das war es dann meint, eigentlich. weiß
1: man dann fühlt gar nichts groß. Aber ja, aber ja. ich habe
0: dann mich eher darauf fokussiert, so von wem der Film ist, meistens, weil das ist das da für mich größtenteils, ob das so mein Genre ist, weil, also generell, welche Genre die Filme überhaupt sind. Mhm. Um, ich habe einen Genre stark vertreten, was man glaube ich bei mir, was bei mir nicht die große Überraschung ist. Action? Krass. Ja, Wahnsinn. <lacht> <lacht> ich denke mal so, so Horror-Stuff, um, oder? Ja, genau.
1: Okay. Mhm. Ja. Ja, ich glaube, bei mir ist eigentlich eine ganz schöne Mischung. Also ich glaube, ich bin ja, also ich sage das irgendwie auch immer, dass ich irgendwie wirklich fast eigentlich jedes Genre irgendwie gucke und irgendwie ist bei mir wirklich auch alles ziemlich kunterbunt durchgemischt. Mhm. Ähm, Ja, ich weiß nicht, also so ein bisschen, was mir zum Beispiel aufgefallen ist, dass ich jetzt die letzten Tage noch wahnsinnig viel rumgeschoben habe. Ich glaube, in den letzten drei Tagen hatte ich vier verschiedene Filme auf Platz eins. Ähm, Bin jetzt aber eigentlich jetzt ganz happy mit meiner Auswahl. Und deswegen würde ich sagen, jetzt können wir auch mal rein starten. Ähm, Bei mir beginnt es, mit dem ersten von 1, 2, 3 von vier A24-Produktionen in meiner Top 11. Crazy. Ähm, wir beginnen bei einem Film, der am 29. Februar erscheinen soll, ähm, der aktuell gefühlt bei Letterboxd 5-Sterne-Review über 5-Sterne-Review bekommt, von mhm. Jonathan Glazer, nämlich The Zone of Interest. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob der bei dir irgendwo auch drin gewesen wäre. Ist
0: absolut nirgends drin.
1: Ja, okay, ja ich, siehst du, ich habe hab gewusst, dass ich mit ja, äh, so smart, kleinen, smart. kleinen Sachen irgendwie bekomme. Der war, der war schon die ganze Zeit in meinem Top 5 so, weil ich halt mitbekommen habe, dass, über den, wie gesagt, dass, der, dass der extrem gute Reviews bekommt. Der läuft doch schon ein bisschen länger auf so Festivals in Amerika. Mhm. Ähm, Jonathan Glazer hat zuletzt einen Film gemacht, den ich tatsächlich gar nicht mochte. Ähm, will den aber unbedingt nochmal schauen. Das ist einer meiner most Anticipated Rewatch, nämlich Under the Skin mit, John, äh, mit äh, äh, Scarlett Johansson. Äh, Scarlett Johansson. kann ja. sein Jonah Hill. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich glaube, ah, ah, ja. leicht wäre anders. Das ist so, einfach so das Gegenteil von Scarlett Johansson.
1: Ähm, und äh, Hauptrolle ist äh, Sandra Hüller, wenn ich mich nicht täusche. Wow. Die man, also Christ, Christian Friedel und Sandra Hüller die ja gerade auch mit Anatomy of a Fall komplett durch die Decke geht. Ja. Ähm, es geht auch ein Film, der potenziell Richtung Oscars, so einer der ich weiß nicht, ich würde sagen so ein bisschen so dieser dieser Sun diesen Jahres, also gar nicht vom Thema, sondern eher so, so dieser Late-Movie, den alle richtig feiern und wo alle hoffen, dass der irgendwie es schafft, in die Oscars noch zu rutschen. Mhm. Ähm, es geht, spielt in, ähm, in der Nähe von Auschwitz, mhm. äh, bei einer Familie zu Hause, ähm, die, die Familie Höss, und die lebt halt so das Traumleben einer Familie, ähm, aber exakt mit ihrem Garten an der Grenze zu, zu Auschwitz. Mm-hmm. Und dieser Film zeigt nie wirklich das KZ, ah, doch, ich sondern zeigt halt gehört. nur so dieses diesen Familienleben von diesen Menschen, die irgendwie so dieses Traumleben führen sollen. Du bekommst aber so durch die Soundkulisse, durch Äh, so kleine Cues im Bild ähm, ist so das KZ halt extrem omnipräsent Ähm, wie gesagt, der Film kriegt nur 5 Sterne Reviews gerade soll unfassbar gut sein und das war tatsächlich so für mich dieses Beispiel ich habe mich lange auf den gefreut, weil ich viel Gutes gehört habe und ich habe die Trailer gesehen und das, also es waren mit Abstand die besten Trailer, die es wow. aktuell gab zu einem Film. Die waren von der Stimmung, das ist halt genau das, was ich von einem A24-Film-Trailer äh, irgendwie sehen will. Also
0: ich habe nur das Buch gelesen, aber vom Vibe glaube ich, es, trifft es so auf den Zahn von äh, der Junge im gestreiften Pyjama.
1: Ja, habe ich auch so nur, ein bisschen dass gehört.
0: nur weil Also glaube ich halt, weil es halt da in dem, der Junge mit dem gestreiften Pyjama um diese... Freundschaft zwischen einem Jungen aus dem KZ und einem, von einer, Familie, einer Nazi-Familie kommt und die sich halt anfreunden und da wird es halt auch nie, es wird schon sehr explizit genannt, aber mhm. halt eher aus den Augen von einem Kind, der das halt noch nicht so versteht und noch nicht so mitkriegt und deswegen dieses Unterschwellige kann ich mir sehr gut darin vorstellen in dem Film.
1: Ja, ich glaube, dass das hier vielleicht eine Spur erdrückender wird so von der gesamten ja, auf jeden Kulisse Fall. Ja. und ähm, dass das Maybe auch so ein bisschen experimenteller wird. Also, ich mhm. denke mal, dass da gar nicht so eine ganz krasse rote Linie in der Geschichte drin ist.
0: Ja, es ist is A24, also das ist Aber mehr. Aber ich weiß, nicht,
1: ich habe richtig Bock auf den und ich weiß nicht, bei allen, also ich finde, der hat es so von in meinen Top 4 ist das so der, wo ich sage, der hat es verdient, auf Platz 1 zu sein. Bei den anderen dreien dachte ich mir so, die können auch weit oben sein. Also, Platz 1 wollte ich dann doch irgendwas haben, wo ich auch das Gefühl habe, dass mich alles so umgehauen hat. So die Idee mhm. ähm, und halt auch der Trailer. Und ähm, das Konzept und all sowas. Und äh, ja, deswegen auch, auch mit
0: Sandra Hüller, das wäre der. Wow, das wird sicher. Cool. Also, ich glaube, sie macht das dann richtig gut.
1: Ich glaube auch, die wird ja auch gerade so ein bisschen äh, mehr und mehr so zum International Star.
0: Ich habe letztens einen Film geschaut mit ihr. Ähm, wie heißt der? Sibyl? Mhm. Ähm, das ist von einer, äh, ich glaube, französischen Regisseurin. Ich bin mal gerade eine sicher. Von ja, doch,
1: das ist von Justine Trier?
0: Ja, doch, der ist von Justine Trier. Ja, genau. Ja. Habe ich für unser Film Joker Challenge letztes Jahr gesehen. Und da hat ja, sie ja eigentlich nur so eine Nebenrolle gehabt, aber da war sie ja auch richtig gut.
1: Die hat auch Anatomy Hofer vorher gemacht. Also genau. die haben, arbeiten da anscheinend jetzt auch öfter ja. zusammen. Also ja. ja, mal sehen. Also das ist auf jeden Fall mein, mein Platz eins. Ähm, auch da noch mal kurzer Hinweis, wir werden eine Liste mit allen Filmen, die irgendwie rauskommen, die irgendwo bei uns in Betracht gekommen wären, Ähm, auch in die Videobeschreibung reinklatschen, das heißt, ihr könnt da nochmal...
0: In die Podcast-Beschreibung übrigens, nicht zu die Videobeschreibung.
1: Ähm, Da könnt ihr gerne nochmal reinschauen, auch noch darüber hinaus, was ist denn da alles gestartet, da steht dann auch drin, wann die Filme starten sollen. Vielleicht sagen wir es trotzdem bei den manchen Filmen nochmal dazu, aber ja, das war Saison of Interest, mein Platz 1, was ist dein Platz 1?
0: Ja, und also natürlich nur bei den Filmen, bei denen wir Daten gefunden haben, wenn wir kein Datum gefunden haben, steht To be announced dabei. Yes. Ähm, mein Platz 1, dann kannst du dir wahrscheinlich schon denken, ich schon ähm, mal drauf. Ist, ist, von, <lacht> ist von den äh, letzten Jahren sehr anticipated auf meiner Seite, weil die beiden Vorgängerfilme aus dieser Trilogie sehr, sehr hoch angesetzt sind bei mir. Und zwar geht es um Maxine von Ty West. Der hat noch kein Startdatum, soll mhm. aber dieses Jahr rauskommen. Ähm, und ist der dritte Teil in der Trilogie äh, rund um Maxine und Pearl. Und jetzt geht es halt da weiter, wo der erste Teil aufgehört hat. Es geht nämlich darum, wie Maxine ihr Leben bestreitet in Los Angeles der 80er Jahre. Und recht genau. viel mehr weiß man tatsächlich nicht. Ähm, außer vielleicht ein bisschen was vom Cast. Ähm, was mich halt überrascht hat, war Lily Collins. Weil das hätte ich mir in so einem Film nicht vorstellen können. irgendwie.
1: Stimmt. Yes. Okay. Sure. Ja, ich, ich weiß auch nicht, wie sie reinpasst,
0: <lacht> aber vielleicht so als so... so Rising Star in da, in Hollywood irgendwie und dann halt irgendwie so... Holy
1: shit, das ist aber ganz schön krass. Ich habe mir den Cast gar Krasse nicht so doll angeguckt. Also der Cast,
0: der, der mich auch umhaut, ist äh, Elizabeth äh, Bicky. Ich weiß nicht, ob man sie ausspricht. Auf jeden äh, Fall spielt sie, die, oder so, ja. Ja, spielt sie die äh, Princess Diana in The Crown und da habe ich sie richtig gut gefunden und also ich bin voll gespannt um, und mir goth ist natürlich Weltstar-Klasse, also wirklich eine meiner Lieblingsschauspielerinnen und Maxine, der Charakter hat auch einen besonderen Platz in meinem Herzen, weil ich werde nie vergessen, wie ich bei unserer Filmjoker-Kostümparty anlässlich der 100. Folge einfach als Maxine verkleidet war und das war einfach Look und das war cool und sie ist einfach cool und badass und ich stehe auf Slasher, ich stehe auf neue Slasher, ich stehe auf auf Horror, auf Blut, auf Slasher Queens und alles, was dazugehört und deswegen bin ich sehr hoffnungsvoll, was, was Maxine angeht. Gerade weil, weil Pearl auch sehr gut war. Ich finde X ein besser, aber Pearl war auch sehr, sehr gut. Gibt es auch eine Videokritik von mir auf YouTube zu sehen zu Pearl. Um, aber ich freue mich auf Maxine und hoffe, es wird so, so cool, wie ich mir das vorstelle. Und ich glaube, es geht viel mehr in diese Pornobranche rein.
1: Ja, ich bin echt mal gespannt. Also, ähm, Genau, so wie du schon gesagt hast, also so die Fortsetzung von Ex, ich fand es halt bei Pearl besonders cool, dass es halt so sehr was anderes war. Und ich bin gespannt, wie sehr Maxine auch nochmal was Eigenes ist. Ich hoffe, dass der nochmal was Eigenes ist.
0: Ich glaube, der ist auf jeden Fall was Eigenes, weil Ähm, ich glaube, es geht dann halt mehr um dieses Großstadtmäßige.
1: Ja, der gibt mir auch so ein bisschen so Vibes, so wie so ein. Also, ein bisschen weit hergeholt ist, aber es gibt mir so ein bisschen Vibes, als ob das so ein Film ist, wie so ein früher Cronenberg, wo es auch so um so, Hm. so, ich weiß nicht, so, so, ich denke mir, so auch so ein. Ich habe das Gefühl, in dem Film wird auch viel Chrome. Also so, so Chrome. Titanmäßig irgendwie ja. so, also vom so dieses dieses Metallische irgendwo, also so ein bisschen Techno, ja. Funk von der Musik vielleicht eher so, dass das auch irgendwie alles so ein bisschen so vielleicht in so eine Richtung geht. Ähm, wäre auf jeden Fall cool, wenn der was sehr eigenes ist. Ja. Äh, sieht großartig aus, wäre bei mir mein Platz 4 des Jahres gewesen, wäre dann nämlich mein zweiter A24-Film, ja. der dann ja. äh, da dabei ist. Noch,
0: also ähm, der erste Teil, extra hat so diesen ländlichen Vibe, dieses äh, altamerikanische irgendwie, dieses südstaatenmäßige der Pearl ist halt das, das gleiche irgendwie nur f- so 50 Jahre früher und ich glaube Maxine jetzt noch mal an, macht jetzt nochmal einen großen Schritt in die Richtung Großstadt und mehr diese Pornobranche und richtig fucked up Charaktere, die irgendwie alle komplett am Ende sind und auch so ausschauen, kommt mir vor. Also die hat irgendwie so den Durchbruch schaffen wollen und irgendwie daran kaputt gehen äh, ja. und ich glaube in die Richtung schlägt das ein.
1: Ja, oder würde ich mir hoffen hoffentlich auch so. Also wäre schon ja. schön. Wäre schon, wär schon, wär schon cool,
0: aber ich glaube, es wird ja auf jeden Fall was Neues im Vergleich zu den anderen zwei Filmen. Auch wenn es die Trilogie ist, aber ich glaube, das ist genau das, was Ty West dann eben spannend macht, dass er aus der gleichen Geschichte, aus der gleichen Trilogie dann irgendwie ganz neue Aspekte rausschöpft, die es bei den anderen Filmen vorhin noch gegeben hat.
1: Ja, hoffentlich. Also, wäre auf jeden Fall geil, wenn der sich mit dem dritten Teil und dann die Reihe auch wirklich abschließt und sich damit so ein richtiges Horrordenkmal setzt, weil das ja. ist dann wirklich irgendwie eine sehr, sehr geile Reihe gewesen. Absolut. Ähm, ja, mein Platz 2. Ähm, gehen wir, wir bleiben am 29. Februar, wo auch schon mein Platz 1 rausgekommen ist. Mhm. Ähm, das realisiere ich jetzt gerade erst, dass da einfach meine beiden Most Anticipated Movies starten. Ähm, und zwar kommen wir zu Niveau Neuf, und zwar Dune Part 2. Ja, da habe ich,
0: da ist tatsächlich bei mir auch immer meinem zweiten Platz. Ach ah, krass! Ja, falls ihr es noch nicht erkannt habt, das war auch das Zitat am Anfang vom, von dem Emperor.
1: Welches nochmal?
0: <lacht> ich habe es vergessen. Wählen wir was
1: Äh. Irgendwas mit Man.
0: Ja, irgendwas mit dem Vater.
1: Ja, gut. Ä- <lacht>
0: hey, ich dachte gerade sogar, ich habe
1: es auch noch im Kopf. Jetzt habe ich es aber auch gerade, ist bei mir auch gerade weg. Naja, ähm, genau. Also Dune, unser Platz 2 dann demnach. Your
0: father was a weak man.
1: Ja, das war es, genau. <lacht> Beides war drin, Vater und Man. Ähm, ja, kann man da irgendwie wirklich viel zu sagen? Also der Cast ist weiterhin krass. Ich glaube, die neuen Namen... Im Cast sind Austin Butler, Florence Pugh, Pugh. Und, <lacht> und Christopher Walken, ja. äh, so die bekanntesten großen Namen. Ähm, sonst wird einfach die Geschichte fort erzählt. Äh, Paul Atreides ähm, und die Fremen gegen äh, das. Nein, es ist nicht das Imperium. Es ist der Emperor und äh, dann wie heißt die Figur von Dave Potista? Mhm. Äh, Beast, Raben, Hakon. Mhm. Also ja, Sci-Fi. Fremde Welten, große Kriege, riesige, riesige, riesige epochale Bilder, ähm, unfassbarer Score. Äh, Wahrscheinlich der Blockbuster des Jahres, sollte eigentlich letztes Jahr rauskommen. Ähm,
0: Wurde er aufgrund der der Streiks in Hollywood verschoben auf dieses Jahr?
1: Ja, ich freue mich sehr drauf. Ähm, Ich bin immer noch großer Fan davon, dass Denis Villeneuve hat gesagt, halt, dass er halt gesagt hat, dass er halt so ein bisschen so diese typische Heldengeschichte mehr und mehr dekonstruieren will. Ich hoffe, dass man das schon in diesem Teil sieht. Mhm. Soll ja dann noch mit Dune Messiah wahrscheinlich den, den dritten Teil geben, der das dann alles abschließt. Ja. Vielleicht auch der Grund, warum er bei mir letztendlich noch zwei gelandet ist, weil halt wahrscheinlich noch ein dritter Teil kommt und dann denke ich mir halt so, dann hebe ich mir halt den finalen Hype, sage ich mal, dann noch ja. für, für den Film so auf. Ähm, er selber hat gesagt, dass er der Meinung ist, dass Dune Part 2 der viel, viel bessere Film ist als Teil 1. Uh, ähm, aus dem Butler, Florence Pugh und Cast dazu, was will man mehr. Ja,
0: wundervoll. Also, also. finde ich beide super. Und äh, ich bin sehr froh, dass du den, den Regisseur ausgesprochen hast, weil da muss ich es nicht machen. Also, dass du dann auch auf Platz 2 hast. <lacht> ich kann das nämlich nicht. Echt? Und Denis Villeneuve ist doch, ich weiß nicht. Denis Villeneuve? Ja, ja ich finde, es. ist... Um,
1: aber ich habe früher auch mal, ich habe früher mal äh, Denise Villeneuve, Villeneuve gesagt oder sowas. Ich also hätte
0: ich, ihn eher so Villeneuve oder... Na, kann auch sein. Vielleicht spreche ich ja noch falsch aus, also kann auch sein. Klingt sehr deutsch bei mir. (lacht) Ähm, Der Film dauert relativ lange, zwei Stunden 46. Ähm, Und ich finde es lustig, dass so viele Filme dieses Jahr am Schalttag rauskommen. Also wir haben das erste Mal seit vier Jahren wieder am 29. Februar. Und ich finde es irgendwie funny, dass die da rauskommen.
1: Scheiße, das hätte man eigentlich auch mal nachgucken können. Welche Filme sind an an einem Schaltjahr released worden? Also an einem Schalttag. Schaltjahrtag.
0: Schaltjahrtag, ja.
1: Hm. Äh, Mache ich vielleicht in vier Jahren.
0: Ja, also ich bin gespannt. Ich ich habe den ersten Teil jung gemocht, aber nicht so sehr... Wie, wie, wie du oder wie generell Leute aus der Filmbranche. Also ich glaube, meine Meinung ist ein bisschen unterdurchschnittlich war, aber trotzdem ein guter Film.
1: Deswegen bin ich aber trotzdem überrascht, dass er bei dir auf zwei ist.
0: Ja, einfach weil es ein großer Film ist und weil ich vom Cast überrascht bin. Ah, okay. Also, also nicht überrascht, aber überzeugt bin, weil. Florence Pugh Florence hat ihn auf Pugh zwei getragen alleine. Aus dem Butler. Also und ich muss auch sagen, ich habe eine ein bisschen Sympathie für Rebecca Ferguson gewonnen, die die Mutter spielt in mhm. der in Dune, weil ich habe letztens eine Showmädig gesehen, um, The Silo, ist glaube ich ja Apple TV Plus Serie. Um, und da, war sie richtig, da so spielt wenigstens. sie die Hauptrolle und die ist, da war sie richtig gut. Also da hat sie so Sympathie als Schauspielerin für mich gewonnen. Und ja, es, es geht auch so Dystopien. Die Menschheit lebt irgendwie in so einem Silo drinnen, eingekesselt, weil draußen irgendwie so, äh, weil die Luft irgendwie giftig ist oder so. Und jetzt wohnen sie in so einem Bunker. Okay. So ähnlich wie, wie der 13. Distrikt in die Route <lacht> von Panem.
1: Der 13. Distrikt. Okay, dann geht's weiter mit äh, Mein Platz 3. Platz 2 mal durch. Mein Platz 3 ist dann, weil wir bleiben bei Science Fiction, mhm. ähm, gehen aber jetzt von Denis Villeneuve zu bon uh, ja. Äh, Mickey 17. Äh, war lange Zeit mein Platz 1. Hat in den letzten Tagen den Platz 1 verloren, weil ich dann irgendwie doch dachte, ich will keinen Film auf Platz 1 setzen, der ja noch kein Bildmaterial so also wirklich hat. Mhm. Also es gibt halt keinen Trailer. Äh, Robert Pattinson spielt die Hauptrolle, spielt eben jeden. Uh. Mickey 17. Ähm, Mark Ruffalo, Tony Collette, Steven ja. Yun noch im Cast dabei. Äh, Naomi Ecke, die ich. Glaube ich auch irgendwo herkenne, wo ich gerade das bisher. ja stimmt, Lady Macbeth hat die mitgespielt. Und äh, Star Wars auch. Ähm, also cooler Cast. Äh, ja, Bonjour muss man nicht viel zu sagen. Der Typ hat Parasite gemacht. Äh, alleine damit hat er sich, glaube ich, äh, einen Platz ganz weit vorne verdient. Ja. Und es soll da so ein bisschen um so ähm, darum gehen, dass. Ich finde sehr geil, dass es einfach auch schon so spezifiziert in der Synopsis schon, dass die Ice World Nilfheim. Ähm, bewohnbar wär, gew- äh, gemacht werden soll. Ja, das
0: ist so spezifisch, weil das auf einem Buch passiert. Ah, also, das ah, okay. Buch basiert auf einem, auf einem Roman äh, von Edward Ashton, der ist erst 2022 erschienen ähm, und der heißt Mickey Seven, der letzte Klon zu Deutsch. Ähm, mhm. Und anscheinend hat der, der Autor von dem Buch schon mal, bevor das Buch ähm, gepublished worden ist, irgendwie in, ähm, davor ein Manuskript an anbauen, schon hochgeschickt und hat gesagt: Hey, das ist mein Roman. Und dann schon hören hat also sich gedacht, geil, darf ich einen Film draus machen. Ja, aber also, so, so bevor das überhaupt gepublished war, hat es das schon hingeschickt und so, ja, also wenn du magst, so. <lacht> also ich finde das irgendwie cool.
1: Wo wäre der, wär der bei dir auch auf der Liste gewesen?
0: Ja, da ist auf jeden Fall auf also, der Liste von oben.
1: Wo, wo ja. wäre er welchen Platz? Platz 5. Fünf. Platz 5, okay. Ja. Ähm, ja, auch da irgendwie kann man. Auch wieder schwierig, was so zu sagen. Es soll auf jeden Fall irgendwie darum gehen, dass er anscheinend irgendwie so diese, diese Klone ähm, dann immer irgendwie auf einen Planeten
0: ähm, geschickt werden, damit die da irgendwie so Sachen austesten können für die, für die Menschheit und dann halt wieder zurückgeschickt werden, damit die dann irgendwie so berichten davon.
1: Ja, aber werden die dann nicht irgendwie auch so eigentlich irgendwie ähm, nicht eingeschläfert, aber halt entsorgt und bei ihm ist das Besondere, dass er halt wieder aufwacht, obwohl eigentlich schon ein neuer Klon von ihm jetzt wieder entstanden ja, genau. ist und er aber die Mem- also er sich halt an alles ändern kann. Und äh, ja, ich, ich erwarte mir so ein bisschen so eine Mischung aus irgendwie so Science-Fiction-Filmen, vielleicht so ein bisschen Ex-Machina-Stuff und es ist halt Bong ho Und so, so
0: Wiederbelebungsthematiken, das wäre eigentlich ja. ganz cool. Was dein Platz 3? Ja. Mein Platz 3. Achso,
1: Mickey 17 ganz kurz noch, der sollte im Ende März rauskommen, ist aber jetzt aktuell auf unbestimmte Zeit delayed. Aufgrund des Strikes gab es halt Verzögerungen. Ich bin mir trotzdem sehr sicher, dass der uns noch dieses Jahr in die Kinos gebracht wird.
0: Ja, so. auf jeden Fall. Um, mein dritter Platz ist relativ wild. Und jetzt, in, in, wenn ich so mein Skript anschaue, hätte ich ihn wahrscheinlich auch weiter unten platzieren sollen. Oh okay, das ist ich nicht. Weil das ein so gar keine, es ist eigentlich so gar kein Thema, mit dem ich irgendwie Bezug habe. Also jeder, der mich kennt, der, der weiß, dass ich in meinem Leben noch nie hinterm Lenkrad gesessen bin. Ähm, oh und Gott. es geht um Ferrari. Nein. Doch. Ernsthaft? Ja, von Michael Mann. Ähm, Den
1: hat doch Tobit hier irgendwie reingeschleust. Nee, das war... Das also, ist ja das, krass. War, das
0: war ich ganz alleine. Tobit hat dann tatsächlich... Äh, noch nicht gesehen. Er hätte ihn auf der Biennale sehen sollen, aber da ist er krank geworden.
1: Das ist dein Platz 3. Das ist ja ganz wild. Das ja. habe ich ja gar nicht erwartet. Weißt du, der bei mir ist? Also ich möchte mal sagen, ich habe mich mit 112 Filmen beschäftigt wow. und alle gerankt. Der ist bei mir auf Platz 90. <lacht> <lacht> okay, krass. Aber Heck, finde ich cool. Finde ich ja, geil. Ich muss
0: sagen, ich hat, mich hat das Haus of Gucci irgendwie äh, angetan in dieses italienische Familienerbe Drama Geschichte. Finde ich irgendwie ganz cool. Und man muss auch sagen, ich bin großer Adam Driver Fan.
1: Okay, ich verstehe, wo es herkommt.
0: Ja, also ich mag Adam Driver und Adam Driver in dieser, dieser italienischen Bonzenfamilie familie ist halt irgendwie cool und ist auch ein Look und da macht das irgendwie cool und das Bildmaterial, was man so gesehen hat, schaut auch sehr cool aus und mhm. ich bin einfach gespannt so. Es ist jetzt nicht so, als würde ich mir denken, oh mein Gott, der Film ist der beste Film, der dieses Jahr rauskommt, aber ich bin einfach gespannt und das ist so der Hauptgrund. Ähm, weil es geht so um den Sommer 57 äh, und Ferrari steht irgendwie so kurz vorm Bankrott und der Enzo Ferrari, eben der gespielt von Adam Driver, ähm, muss irgendwie sein sei Unternehmen retten mit seiner Frau an seiner Seite, das ist äh, die Frau Laura, ähm, die wird gespielt, oder Laura, keine Ahnung, italienisch, ähm, gespielt von Penelope Cruz, die ich nicht mag.
1: Die hat aber, aber gerade dafür äh, ganz jung, vielleicht doch ganz kurzer Exkurs in die Award-Season. Äh, die hat dafür jetzt gerade die äh, Nominierung bei der Screen Actors Guild bekommen. Genau, deswegen ähm. bin ich
0: also überrascht und freue mich auch schon auf den Film, weil ich bin irgendwie. Ich, oh, hast,
1: du aber, hast du mal was von ihren in verhältnismäßig guten Filmen gesehen?
0: Bin ich mir nicht sicher, aber ich finde so, sie. Ich, find also ich kenne sie halt nicht aus so vielen Filmen, aber da war sie irgendwie so nicht so. Ist sie mir nicht aufgefallen oder eher so. Mäh. Aber deswegen mit Adam Driver an der Seite, glaube ich. Gibt es hier Positionen, wo sie dann anders scheinen kann? Weil das war ja bei der bei der Lady Gaga auch so. Mhm. Die hat ja in House Gucci eine ja ganz andere Seite von sich zeigen können durch den Film. Also vielleicht bringt das da irgendwas also Neues auf. Und auf jeden Fall geht es um den Tod von ihrem gemeinsamen Sohn, also von dem Ferrari-Sohn. Und äh, irgendwie müssen sie entscheiden, dass sie dann ein Renteam machen und alles mögliche. Und dann gibt es halt Todesopfer und bla bla bla, die ganze Ferrari-Geschichte irgendwie so.
1: Also ich kann auf jeden Fall empfehlen, also ich finde, äh, ich war auch nie so der ganz große Fan von ihnen, ihr, aber ich finde, glaube ich, gerade in solchen Filmen, die dann wirklich irgendwie so ein bisschen mehr so in so eine Richtung gehen, ist sie wirklich großartig. Also sie spielt ja auch super viel in diesem Pedro Almodovar-Film mit. Ja. Ähm, und da ist sie wirklich, da sehr sie herausragend gut. Also ja. ist eine krasse Schauspielerin. Leider irgendwie in Hollywood nie so richtig ähm, für die guten Filme genutzt, so. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie wirklich, dass sie auf jeden Fall, also ich würde wahrscheinlich behaupten, dass sie jeder Schauspieler das. Ähm, ich habe den Film mich nie so ganz doll drauf gefreut, so muss ich ehrlicherweise mhm. sagen. Ähm, ich hab, war dann vom Trailer kurz angetan, mhm. bis dann irgendwie so in den letzten 15, 20 Sekunden so eine Autounfallszene gezeigt wird, die wirklich, also ich finde, die sieht katastrophal schlecht aus okay. ähm, und da ist der dann bei mir so übelst gedroppt. Vielleicht
0: und weiß ich auch zu wenig, wie ein Autounfall ausschauen soll, dass ich das beurteilen kann, also… Ich ich hab, also du kannst mir über Autos alles erzählen. Ich habe keine okay, Ahnung. Also Autos, ähm, ich glaube, das Gaspedal ist rechts, aber du kannst irgendwas sagen. Ich hatte sie Das glauben. ist
1: äh, schon mal. Ich, will, das, weil ich sage, das ist falsch und dann übersitzt du im Auto. Naja. Ähm, ich werde
0: nicht hinterm Steuer sitzen, also kannst ah, was. Denkst du jetzt? Ja.
1: Äh, okay, mein Platz 4 hatten wir schon, das war Maxine, deswegen äh, darfst du gleich mit deinem Platz 4 weitermachen.
0: Mein Platz 4 ist cool, ich freue mich schon. Ähm, kommt tatsächlich bald raus. Cool? Ja. Der Film so. ist cool. Ah, ist nicht der Titel? Nein. Okay, ja, okay. <lacht> ich okay.
1: Ich war gerade noch so, hä? Okay, ja, okay, sorry.
0: Nein, also, äh, <lacht> mein Platz Ich bin mir gerade nicht mehr cool, sicher, wie... Was, was für eine
1: geile Beschreibung? Ähm.
0: Ich glaube, ich habe mich verschrieben beim Regisseur. Ich glaube, der heißt Andreas Hey. Ich habe nur Andrea Hey geschrieben. Hey. Ähm, aber es geht um Oliver Strangers äh, mit Michael, hm. äh, mit Andrew Scott und Paul Mescal in den Hauptrollen. Und es geht um ein, einen Drehbuchautor, eben gespielt von von Andrew Scott namens Adam, der irgendwie so Ende 40 ist und irgendwie so sehr sehr eingefangen in seinem Alltag ist und dann zieht auf einmal ein junger Nachbar bei ihm ein und er klopft an seiner Tür und auf einmal reißt er ihn so aus seinem eintönigen Alltag und es baut sich irgendwie langsam eine Beziehung auf. Aber dann wird irgendwas aus der Vergangenheit eben von Adam aufgearbeitet mit seinen Eltern oder kommt halt wieder auf und nicht direkt aufgearbeitet. Und Ja, auf einmal findet er sich in seinem elfjährigen Ich im Küchentisch der 80er Jahre wieder und spricht mit seinen Eltern über Sexualität und denkt dabei über seinen Nachbar Harry nach.
1: Ja, bei mir ist der Film äh, nicht... Im Ranking drin, weil ich habe den auch schon auf der Biennale gesehen. Ich ja. äh, glaube auch, dass dir der sehr gefallen wird.
0: War meine Handlungszusammenfassung aktuat?
1: Mit der kann man auf jeden Fall leben, ja. Damit kann man leben. Also okay. ich würde sagen, das ist eine gute Handlungszusammenfassung, äh, mit der man so in den Film gehen kann.
0: Aber es ist Andreas Hay, oder?
1: Ich meine, Hi. es ist. Hey. An- An- ist nicht Andrew?
0: Aber das kann auch sein, dass ich mich einfach vertippt habe statt dem IAA. Äh, es ist Andrew Hay. Ja. Andrew Hay. Okay, sorry. Ähm, ich finde es witzig, weil den Regisseur kenne ich tatsächlich nur. Ähm von einer Serie, nämlich The OA. Das ist nämlich ganz schräg. Da geht es um so Multiversum-Psycho-Stuff. Okay. Der war ganz schräg.
1: Ja, also mir also die der, Serie war ganz ich, schräg. Ich kenne den tatsächlich gar nicht.
0: Den gibt es auf Netflix.
1: Uh, ja, also bei mir gesagt, ich habe den schon gesehen auf finale Finale. ich glaube, der könnte dir doch gefallen. Ich finde, der, der ist auf jeden Fall beim Schauen sehr emotional. Mhm. Also der der, der, der macht dich, der nimmt dich auf jeden Fall mit so. Ja. Ähm, der ist bei mir dann im Nachhinein leider ein bisschen schlecht gealtert, weil ich finde, so, so emotional der beim Schauen ist, so wenig bleibt dann irgendwie doch so an Substanz ein bisschen hängen. Mhm. Und er hat auch sehr so eine extreme Überemotionalität, wie ich beispielsweise auch schon bei einem The Whale sehr stark kritisiert habe. Mhm. Und ich glaube, das geht so ein bisschen in so eine ähnliche Richtung und der ist mir auch ein bisschen zu sehr auf, ach, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, man weiß irgendwie… Ja, wo ich kann, nee, möchte auch gar nicht zu viel sagen, aber auf jeden Fall, also ich, bei mir ist er dann leider im Nachhinein ein bisschen so im Ansehen gerutscht, ist dann irgendwie auch, glaube ich, der Film, der letztes Jahr meisten in meinem Jahresrückblick nach und nach immer weiter runtergeflogen ist, aber ist trotzdem ein sehr cooler Film, sehr sehenswert und ähm, startet ja. auch am äh, Anfang am Februar 8, sogar schon. Am 8.2., ja.
0: genau. Also ich glaube, ich... Ich gehe auch nicht mit Erwartung rein, auch wenn das ist jetzt mein, mein vierter Platz ist, irgendwo, dass es das jetzt ein Top- also ein Fünf-Sterne-Film
1: wird oder so. Ja, kann ich mir um, auch schon vorstellen. Also ich glaube, wenn man den mag, dann ist der schon sehr, sehr gut. Ja,
0: Na, also Ich glaube, also gerade bei meinem Ranking ist es jetzt einfach so Sachen, wo ich interessant interessiert bin, wie das jetzt rauskommt mhm. dann am Ende. es also muss nicht unbedingt dann ein guter Film sein. Ich nee, voll. Auch, ist ja auch ich habe okay. so Filme in meine Top Ten drin, und die sind glaube ich nur für Meme-Zecke. Um, aber <lacht> ja.
1: <lacht> äh, mein Platz 5 ist dann von Robert Eggers. Nos- oh, das ist mein Platz 6. Nosferatu, ja, das ja. Ist ein perfektes Timing. Ähm, Nosferatu, uh. ähm, die Neuauflage der Nosferatu-Geschichte, also Vampir und ähm, eine junge Frau ähm, treffen aufeinander. Gespielt wird der Vampir Count Orlock von Bill Skarsgard, bei dem es immer cool ja. ist, wenn der größere Rollen bekommt. Ja. Und äh, die Frau wird gespielt von Lily Rose Depp. Also der Tochter, glaube ich, ist es von, von Johnny Depp. Ja, absolut. Ja. Und ähm, William Dafoe ist im Cast dabei. Nicholas Holt ist so der, der ein bisschen runterzieht. Ich finde
0: äh, ja, aber ich finde es so lustig, dass, dass Nicholas Holt da drinnen ist. Weil es ist einfach, also, und auch William Dafoe, weil William Dafoe hat ja schon mal einen, einen Nosferatu-Schauspieler gespielt. Also wirklich einen Schauspieler mhm. gespielt. Auf dem Set von, ich habe vergessen, wie der heißt, auf jeden Fall geht's gibt es einen Film, der spielt an einem Set von dem 1920er Nosferatu, wo halt dann wirklich ein Vampir am Set ist, so mit William Dafoe. So. Ähm, und Nicholas Holt, der halt letztes Jahr in Renfield ähm, so sein, sein Gehilfen des Draculas Moment hatte und jetzt wieder so in die Nosferatu-Geschichte, oder also von Dracula halt, in die Nosferatu-Geschichte reingezogen wird und ich finde einfach generell diese ganze Dracula-Nosferatu-Saga irgendwie alles ziemlich cool und ich freue mich darauf
1: also ich glaube auch, dass der cool wird. Also ich bin da auch sehr positiv. Ähm, ist noch nicht bekannt, wann er rauskommt. Äh, tendenziell eher so Richtung Jahresende. Können wir vorstellen, dass es bei uns ein Film ist, der hier in Wien auf dem Slash-Film läuft. Ja. Ähm, ja, aber Rod Eggers, ich meine, der Typ macht immer so Der, der, der schafft es auch, bei sowas die irgendwie realistisch wirken zu lassen, indem er die halt mhm. irgendwie in, im Vibe der Mythologie einfängt, in der Zeit, wo das spielt. So. Ja, also
0: gerade wenn man jetzt an The Witch denkt, da war es halt so, ähm, diese, diese Aufbruchstimmung äh, in, in ähm, der USA mit The Witch, wo es halt dann um diese Hexenverfolgung ging und so mhm. und die eigentlich relativ ähm, noch sehr selbst für die Zeit sehr ländliche Anschauungen gehabt haben, also diese Familie, die halt dann sich niedersetteln will und hat Farm aufbildet, also auch dieser Mythologie-Vibe und dann richtig viel märchen aufgreift und in, in eine ähnliche Richtung wie The Witch ähm, geht glaube ich jetzt auch in Asperato, also viel mehr The Witch als wie zum Beispiel Lighthouse oder so. Um, und ich freue mich drauf. Also, wenn es ansatzweise in den Vibe von The Witch geht, bin ich sehr happy.
1: Ja, same. Also, ja. bei Robert Eggers muss man auch ehrlicherweise sagen: Also, ich glaube, solange der Typ nicht mal komplett daneben greift, ist bei dem einfach immer Vorfreude angesagt. Ja. Ähm, ja okay. Dein Platz 5 hatten wir schon richtig. Mhm. Das war, glaube ich, äh, war das Mickey?
0: Ähm, na, ähm, doch, Mickey.
1: Ja, äh, dann mache ich direkt weiter mit meinem Platz 6 Weiterhin A24 wieder mal. Ähm, Christopher Borgli führt Regie. Mhm. Der hat auch dieses Jahr oder letztes Jahr, jetzt muss man ja mittlerweile sagen, äh, Sick of Myself gemacht. Mhm. Ähm, und es geht um Dream-Szenario. Ist der bei dir irgendwo drin?
0: Habe ich tatsächlich auch noch nicht am Schirm gehabt. Nein. Ähm,
1: Hauptrolle spielt Nicolas Cage, <lacht> aber <lacht> scheinbar in eher so einer Peak-Rolle, also wirklich so eine Rolle, wo er mal wieder ein gutes Schauspiel macht, wo auch so ein bisschen so diese Nicolas Cage-Attitüde drin ist, mhm. ähm, soll auch sehr sehr gut sein. Geht um, ist ein super wildes Konzept, weil es geht um meinen Mann, der glaube ich irgendwie so an, eigentlich an einer, ich glaube, er arbeitet an der Universität irgendwie als Prof oder sowas. Mhm. Und ähm, oh, der wäre auch
0: ein richtiger verpeilter Prof, sorry aber. Er sieht auch, er sieht auch absolut.
1: Also, guck dir mal bitte an, wie, wie toll er aussieht. So ein Kranz.
0: Ja, da am besten so irgendwelche Geschichte unterrichtet. Ja, ich glaube, er unterrichtet auch Geschichte. Und ja. dann halt so irgendwie so gegen neue Medienhetz. So schaut aus. Um, also sorry, aber. Und
1: sein Leben wird so ein bisschen auf den Kopf gestellt, als er feststellt, dass irgendwie Millionen von Menschen, ihm eigentlich fremde Leute, auf einmal anfangen, ständig ihn in seinen Träumen zu sehen. Nein. Und dann wird das so, er wird dann halt zu so einer medialen Größe, Aha. weil halt einfach bekannt wird, dass er dieser Mensch ist, von dem auf einmal alle träumen. Wow. Und diese Träume werden aber immer absurder und absurder und absurder. Und ähm, er muss irgendwie damit umgehen, aber gleichzeitig irgendwie auch mit diesem neuen Fame, den er hat. Und das dreht sich dann, ich glaube, das geht auch so leicht in so ein bisschen so Horrorzüge oder zumindest so ein bisschen Spooky-Züge. Ähm, Mischung aus Comedy, Fantasy, Mystery, keine Ahnung was. Äh, Trailer sah großartig aus, weil wie gesagt, A24, die können einfach Trailer. Und ähm, ja, das ist also wirklich da bin richtig ich cool.
0: richtig gespannt, wie sie die Träume in die Handlung einfließen lassen und wie die ausschauen und ob man die irgendwie distanzieren kann vom Rest des mhm. Films oder ob das dann so crazy, mindfuck wird, was ist jetzt?
1: Was würdest du lieber machen?
0: Wenn das schon stilistisch klar erkennbar ist, dass es das jetzt ein Traum ist, weil ich möchte jetzt nicht so ein, so ein Inception 2.0 haben. <lacht> <lacht> ähm, wo du halt dann denkst, oh mein Gott, das ist jetzt Traum, ist es Realität? Ich weiß es nicht. Sondern eher so, okay, das ist jetzt ein Traum und, es, und die wirkliche coole, interessante Handlung ist dann die Real-Life-Timeline.
1: Mhm.
0: Weil bei einem Session ist es ja immer so dieser, dieser, dieser Weg zwischen, ist es jetzt wirklich ein Traum? Ist es kein Traum? Gerade am Ende dann und dann, ich hätte gerne diese Klarheit von wegen, ja, ich erkenne, was Träume sind und wir beruhen uns nicht darauf, dass ein Traum absurd ist, sondern wir wollen die normale Story absurd machen.
1: Mhm. Ja. Das ja, ist voll. das, was ich mir ja, wünschen ja. würde. Ja, also äh, ich ich sag mal so, schaut euch vielleicht einfach mal den Trailer an. Ich finde, man kriegt schon so einen groben Vibe. Ich will zwar gar nicht final beantworten. Ich glaube, okay. es ist so ein bisschen vielleicht sogar dazwischen irgendwie so. Mhm. Ähm, Noch besser ähm, wenn es unerwartet
0: also, ist, es dann noch besser, finde ich.
1: Ja, auch so ein Film, der bei mir tatsächlich auch jetzt erst vor kurzem sehr, sehr weit nach oben geschnitten Also es war so eine richtige positive Überraschung, nachdem mhm. ich den Trailer gesehen habe, war ich so, holy shit, der sieht übelst geil aus. Mhm. Ähm, wie gesagt, Sick of Myself war auch cool. Das heißt, ich glaube, der Regisseur kann auch was. Und äh, ja, mein Platz sechs. Ähm, ja, mein
0: dann? Platz 7 geht weiter mit, okay, jetzt muss ich Französisch lernen, ähm, einem Film, der erst relativ spät im Jahr rauskommt im Oktober. Ähm, und es geht um Joker... Folie Adoir. Wie spricht man das aus?
1: Folie Adoir? Folie Adoir? Ich, ich bin folie froh, ich nicht sagen muss.
0: Also Adoir bin ich mir ziemlich sicher, aber das Folie. Joker 2. <lacht> Joker 2. <zwei. lacht> <lacht> Für mich steht einfach Folie Adoir. Also,
1: ja, das wäre mal Platz A- 10.
0: Also ich habe den relativ weit oben, weil das halt auch so ein halbfilm ist und mir hat der erste Teil Joker ziemlich, ziemlich gut gefallen. Mhm. Ähm, ist von ähm, Todd Phillips kennt man eben von Joker, War Dogs und Hangover. Ich finde die Mischung großartig by the way. Ja, ja. Um, und es geht ähm, darum, dass äh, eben in Phoenix als Joker mit dem Namen eben Arthur Fleck, so bürgerlichen Name, ähm, irgendwie Racheexzesse dann wie im ersten Teil des Jokers eben aufgrund dessen in die Psychiatrie kommt und äh, dann die Dr. Harlin Quinzel, gespielt von Lady Gaga, die übrigens mit dem bürgerlichen Namen äh, Stephanie Pergamotto oder so heißt. Ich habe mir irgendwo aufgeschrieben, ich finde es gerade nicht. Ja, ah, der, Stephanie Germanotta heißt sie. Germanotta, ja. Germanotta. Cooler Name übrigens auch. Ja, vor allem Stephanie. Stephanie Germanotta. Ähm, und sie eben seine Psychiaterin ist und dann irgendwie komplett gestört, obsessed mit ihm wird und halt viel zu sehr sich auf diesen einen Patienten bezieht, was halt dann viel, komplett alle. Bahnen von, von Ärzten über den Haufen wirft und ja, es soll auch ein Musical werden?
1: Ja, ich muss sagen, das ist so ein bisschen, also ich muss sagen, der Hype bei dem Film wäre bei mir wahrscheinlich dann doch gar nicht so hoch, weil es nicht so eine Fortsetzung ist, wo ich das Gefühl habe, ich bräuchte unbedingt eine Fortsetzung, wenn nicht dieser Musical-Aspekt wäre, weil der macht dann irgendwie schon, es ist auch wirklich sowas, wo man einfach so, eher so intrigued ist, dass man sich denkt so, ach, ich will sehen, wie sie es umsetzen.
0: Ja, es macht halt irgendwo Sinn bei Lady Gaga, das wäre irgendwie schon cool. Also ich mag sie als Musikerin sehr gern yeah. und ich mag sie, glaube ich, fast als Schauspielerin noch mehr. Also A Star born finde ich, hat sie einfach ihr ganzes Image umgewandelt, was so ihr Person betrifft. Mm-hmm. Ähm, und auch wirklich als Schauspielerin etabliert, die auch seriös und persönlich und wirklich emotional sein kann. Und wenn sie das irgendwie verpackt in Joker...
1: Ja, Joaquin Phoenix, ich meine, der Typ kann auch unfassbar gut sehen, hat man ja auch in Walk the Line schon gesehen. Ja, ja. Also okay. ich glaube, die Kombi ist einfach sehr geil für sowas. Ja. Ich hoffe ein bisschen, dass Lady Gaga in den Gesangspassagen aber mehr Harley Quinn ist als Lady Gaga. Also das weißt du, was ich meine? Ich so dieses. Ja, ja. Ich will ja jetzt nicht das Gefühl haben, dass da Lady Gaga einfach so, weiß ich, ich denke da direkt an so diese scheiß Lion King Remake-Verfilmung, wo dann auf einmal Beyoncé auf einmal irgendwie so einen so Song singt als, äh, als, als äh, Simbas Crush da und auf einmal aber einfach, du hast das Gefühl, dass Beyoncé will die nächste Single promoten. Nein, so ich glaube nicht. Man
0: zieht sie dann schon als als Harley Quinn. Also ich glaube, wenn sie wirklich in diese Musical-Richtung gehen, dann wird auch der Verfall, also ich glaube, der Musikaspekt kommt dann viel mehr rein, wenn es um die Verfall- den Verfall dieser Psyche geht. Also mhm. ich glaube, am Anfang ist es vielleicht eher so weniger Song und ich glaube, je mehr sie sich da reinsteigern in ihre eigene toxische Beziehung, desto crazier wird es vom Gesang her und desto mehr spielt Gesang dann eine Rolle. Weil ich kann mir da vorstellen, dass irgendwelche Exzesse und Schübe drin sind oder so von beiden ähm, und das dann musikalisch
1: untermalt ist. Ja. ne, würde ich, würde ich mir, würde ich mir wünschen. Das ist aber jedenfalls auch ein Film, den ich mich auch sehr freue und, ähm, ja. Dein, dein ja. wohlverdienter Platz, Platz 7. Äh, mein Platz 7 ist, ähm, ein Animationsfilm, auch ein etwas kleinerer Film, der jetzt auch erst durch den Trailer bei mir so richtig auf den Schirm gekommen ist, den ich wirklich auch ganz lange gar nicht auf dem Schirm hatte. Und zwar, äh, The ich hoffe, man spricht das richtig aus, uh, The Peasants. Mhm. Ähm, ist der bei dir irgendwo drin? Mhm. Äh, es geht um ein Mädchen oder eine junge Frau, Jackna, Jackna, keine Ahnung, mhm. die einen älteren, sehr wohlhabenden Farmer heiraten soll. Und ähm, eigentlich aber wohl irgendwie, in dessen Sohn er irgendwie verliebt ist. Keine Ahnung, weirde Geschichte. Das spielt okay. auf jeden Fall auch so ein bisschen period piece mäßig Und Ähm, Es dreht dann irgendwie auf jeden Fall auch so eine Richtung, die deutlich ernster und düsterer wird. Das Besondere Mhm. ist, dass das der Nachfolgefilm ist von Loving Vincent. Also diese äh, Film, wo dann ja irgendwie auch der Film eigentlich gedreht wurde mit echten Schauspielenden und im Nachhinein dann von damals mehreren hundert KünstlerInnen ähm, mit so im im Stile von Vincent van Gogh nachgezeichnet wurde. Also Ölgemälde, ja. Genau, und das gleiche haben sie jetzt hier wieder gemacht. Ähm, Auch das wieder ein Film, der mit echten Schauspielenden gedreht wurde, unter anderem, ähm, aber eher unbekannt. Ich glaube, das sind doch alles, sind das alles polnische SchauspielerInnen. Ich glaube, das ist auch irgendwie ein polnischsprachiger Film, wenn ich mich Litauisch, polnisch, ja. Also ähm, diesmal jetzt nicht irgendwie eine Hollywood-Produktion, was aber sehr, sehr cool ist. Ich finde, der Vibe ist großartig, hat auch so ein bisschen so Folklore. Ähm, könnte auch, Also ich finde, das könnte ein A24-Film sein, wenn man sich den Trailer anschaut. Und es äh, ist wahnsinnig gut bewertet. Ich bin großer Fan von Loving Vincent gewesen, obwohl da die Story sehr dünne ist. Das wirkt jetzt wie der Film, wo sie sagen, okay, wir haben einmal jetzt den Stil etabliert und jetzt machen wir aus dem Stil aber einen richtig geilen Film. Ja. Und die Story sieht wirklich cool aus. Der Vibe im Trailer ist der absolute Hammer und ähm, übelste Überraschung. Und äh, ich freue mich sehr auf den. Ähm, noch nicht bekannt, wann er rauskommen soll, aber soll dieses Jahr erscheinen. Cool. So, das wäre ja. mein Platz 7. Ja. Kann ich sehr empfehlen. Cool. Was ist dein Platz 8?
0: Mein Platz 8 ist ein bisschen eine Challenge. Haha, <lacht> es geht nämlich um Challengers. <lacht> okay. Mein Platz äh, 13. Äh, Kinofilm kommt am 25.04. raus und ist von Luca Guardino. Ich, ich weiß nie, wie man den Namen ausspricht: Luca
1: Guadagnino.
0: Luca Guadagnino <lacht> ist ein italienischer Regisseur, den man schon kennt von Klassikern wie Call Me By Your Name oder so und Bones and All. Ähm, und dieses Mal spielt Zendaya, eine der Hauptrollen. Mhm. Äh, die spielt einen jungen Tennisstar, die irgendwie zwei junge Männer kennenlernt und da entwickelt sich so ein Liebestriangel zwischen den Dreien, also irgendwie ein Liebesdreieck. Ähm, Und dieses Mal, glaube ich, auch wirklich ein Liebesdreieck, weil oft wird in in den Medien ein Liebesdreieck einfach so als zwei Männer stehen auf eine Frau ähm, porträtiert, aber da, glaube ich, geht es auch um diese queere Beziehung zwischen den zwei Männern. Und ähm, es geht darum, dass sie halt ein... Glaubst du? Ich glaube, ja.
1: Ich weiß nicht, ich finde, das kam in den Trailer irgendwie nicht so richtig durch. Im Trailer sieht
0: man, glaube ich, die Szene, wo sie sich das erste Mal sehen und kennenlernen und da geht es halt darum, dass die zwei eher so ein Couple sind, die zwei Männer. Okay, weil ich finde, es
1: gibt ja auch im Trailer diesen Zeitsprung, wo die dann sagen, ne? Und ich finde, da hat das nämlich schon für mich so ein bisschen diese Attitüde von, so beide wollen so ein bisschen raushängen lassen, wen sie eigentlich, äh, wer eigentlich so in ihrer Gunst steht. Sie
0: quatschen ja eigentlich darüber, wen, also als Couple, dass sie halt experimentieren und halt auch nach Frauen suchen und dass dass sie halt dann zum Beispiel der Typ von beiden ist. Ah, Auf jeden Fall geht es halt darum, dass sie ein Tennisstar ist und ein Upcoming-Tennisstar und dann eben diese zwei jungen Männer kennenlernt, da entwickelt sich ein Liebesdreieck und irgendwann hat sie einen Tennisunfall. Ähm, Es gibt auch einen Zeitsprung von ein paar Jahren, glaube ich. Ist dann auch mittlerweile mit einem der Männer verheiratet und trifft halt wieder auf den anderen und ich bin gespannt. Also es hat so auf, auf jeden Fall Drama und ich finde, Sandra ist auch wirklich, äh, die kann auch alles. Die kann singen, die kann schauspielern, die kann, die, kann, die kann auch alles und modeln. Also es ist crazy. An ihrer Seite stehen, sind die zwei ähm, Schauspieler, einmal der Mike Feist, den man aus Westside Story kennt, und den Josh Connor, der zweite Schauspieler jetzt aus der Crown. Ähm, den hat, der hat nämlich den jungen ähm, Prince of Wales gespielt, also den Prinz Charles. Ähm, und ich bin gespannt, weil den kenne ich tatsächlich aus, aus keinem anderen Film bis jetzt, nur aus der Serie eben. Und ist aber ein sehr überzeugender junger Schauspieler und ich bin einfach gespannt, wie sie das darstellen. Dieses, Ich glaube, es kann auch viel mit Trauma dann zu tun haben und, und Sexualität entdecken und mhm. Trauma durch Unfälle, die dein Leben verändern und wie du dich dann ja, etablierst als Person und als Frau durch solche lebensbetreffenden Entscheidungen und Ereignisse.
1: Also nochmal, um da ganz kurz nochmal zwischenzugerätschen, schon wir das Thema jetzt nicht nochmal ganz kurz aufmachen, aber ähm, in der Synopsis des Films steht drin, dass sie so, ne, sie hat so äh, Telestar, dann einen Coach und ähm, dass sie dann äh, einen der Männer heiratet. Ja. Und er irgendwann dann ein Turnier spielt und dann steht er dem anderen gegenüber, und das ist sein ehemaliger bester Freund und der Ex-Freund von seiner jetzigen Frau. Also es wirkt jetzt so. schon so, als ob das nicht so als ob es halt doch wieder eher so ein bisschen in diese zwei Straight-Dudes und ein Mädel Ich glaube, es würde dem Film gut tun, wenn es das nicht ist.
0: Okay, ich habe tatsächlich noch gar nicht Also in dieser Synopsis, die ich gelesen habe, war nie explizit erwähnt, ob es jetzt Best-Trends sind oder so.
1: Ja, sind also Aber das heißt,
0: den, den Vibe, den ich aus dem Trailer kriege, ist es halt Die zwei sind halt schon kind of ein Couple.
1: Ja, der Trailer Ich hätte nämlich auch gesagt, ich, ich sehe, wo du herkommst Okay, also es, es scheint eins von beiden zu sein. Es scheint vielleicht ja. auch ein bisschen dazwischen zu stehen. Ich glaube, es würde dem Film gut tun, einfach weil es irgendwie auch zu Guananino passt und glaube ich auch diesem Thema noch mal ein bisschen was Uniques verleiht, ja. wenn es das auch mehr wäre. Aber so richtiger Verlass drauf, keine Ahnung. Ist vielleicht dann doch nichts mehr. Mal gucken, wie es letzten Endes wird. Äh, hast du den anderen Film von ihm irgendwo bei dir in deiner Liste drin? Welchen anderen? Äh, den, er hat irgendwie noch so einen super kleinen Film aber gar nicht klar ist, ob der dieses Jahr rauskommt. Äh, Achso, ich, so,
0: ich glaube, ich bin drüber geschaltet, aber dann bin ich, weil ich mal lacht habe, es gibt doch dann nur den einen. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob der dann auch dieses Jahr rauskommt.
1: Ja, ich bin mir auch nicht sicher. Der andere Film von ihm heißt Queer, der wäre bei mir jetzt auch super weit hinten. Das da gibt auch gar nicht absolut gar
0: reden. keine Infos dazu.
1: Nee, außer, dass Daniel Craig mitspielt ja. und es irgendwo um Drogen geht oder so, aber das war's. Ja. Ähm, also ja, der soll auch irgendwie noch rauskommen. Er scheint dieses Jahr zwei zu machen, aber der ist bei uns beiden nicht wirklich vertreten. Okay. Mhm. Äh, Das war dein Platz 8, richtig? Ja. Mein Platz 8 ist ein Film, der bei den Oscars äh, ziemlich sicher auch auftauchen wird. Ähm, Auch ein Film, den ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, bevor ich mich erst damit beschäftigt habe, beziehungsweise irgendwie eine sehr falsche Vorstellung hatte. Mhm. Ähm, Von Core Jefferson soll rauskommen am äh, ist noch nicht bekannt, lief aber bereits schon auf dem Festival und wie gesagt, ist halt ein Oscar-Film, das heißt, ich denke mal, der wird auch uns im ersten oder spätestens zweiten Quartal dann in den Kinos begegnen. Ähm, Die Rede ist von American Fiction. Ähm, ist der bei dir irgendwo dabei? Mm-mm. Sehr schön. Ich freue mich irgendwie immer, ich freue mich, ich, ich freu mich sehr. Ja, ich freue mich sehr, wenn ich Filme habe, die du nicht, äh, die du nicht hast. Ja. Und wenn du Filme hast, die ich nicht habe, ähm, dann, dann kriegen wir die, die, die Zeit besser mit guten Filmen gefüllt. <lacht> ähm, und zwar, Hauptrolle spielt Jeffrey Wright, der auch ziemlich sicher irgendwo für die Oscars nominiert ja. wird. Den kennt man ja auch, glaube ich, aus der Westworld-Reihe, aus The Batman als ähm, James-Jim Gordon, wie auch immer man ihn gerade mal nennen möchte, mit ähm, mhm. dem einen oder anderen äh, Film von Wes Anderson. Und es geht um, also auch da wieder ein Film, ich habe irgendwie mal grob gehört, um was es gehen soll, dachte mir so, hm, okay, ja, so ein typisches Oscar-Film-Ding. Ja. Habe dann den Trailer gesehen und holy shit, ist der Trailer cool. Ja. Es geht um einen Autor, Spitzname Monk, mhm. und ähm, er will irgendwie immer, so immer noch groß rauskommen. Er schafft es nicht und dann kriegt er aber mit, dass irgendwie andere AutorInnen irgendwie so den Durchbruch haben und er muss immer darunter leiden, dass, er leidet immer darunter oder ihm wird immer gesagt, dass seine Werke nicht äh, black enough sind. Also ein bisschen Mhm. so dieses Thema so, dass äh, Schwarze für den Erfolg irgendwie auch so die schwarze mediale Konstruktion irgendwie bedienen müssen, um irgendwie Mhm. erfolgreich zu haben. Und ähm, er ist aber übel smart und, ist auch so sehr satirisch und der macht dann irgendwo unter einem Pseudonym oder sowas, fängt er an so einen Buch zu schreiben, wo er einfach so als, eigentlich so ein bisschen als Verarsche wohl einfach komplett übertreibt und so übelst den möchte Möchtegern-Schwarzen mimt. <lacht> und auf einmal hat er den absoluten Durchbruch damit und ist dann einfach in dieser Rolle gefangen und gibt sich einfach die ganze Zeit so, fängt an so wie so Klischees zu sprechen und dieser Trailer ist so lustig geschnitten, mhm. es ist so eine... Ich habe alleine in der Eröffnungsszene schon so oft lachen müssen und wenn ein Trailer zu einem Comedy-Film schon einen Trailer schafft, witzig zu sein, ist das immer ein richtig gutes Zeichen. Und äh, der Film wirkt richtig cool, also äh, ich freue mich da sehr drauf und ähm, ja, American Fiction, mehr gibt es zudem auch nicht zu sagen, Hauptdarsteller spielt gut, Story ist witzig, cooler Film, glaube ich.
0: Ja, klingt auf jeden Fall sehr interessant. Dein Platz 8? Mein Platz 8 hatten wir gerade schon mit Challengers, aber mein Platz 9, ah. den kann ich dir verraten, wenn du magst. Mm, okay. <lacht> muss überlegen, ja. Okay. Äh, mein Platz 9 geht auch viel um diese, diese Machtdynamiken, nenne ich es jetzt mal. Ähm, und es geht um Millers Girl. Oh, okay. Von einer meiner, meiner Slasher Queens, Jenna ähm, ja. Ortega. Also wirklich große Superstar, jetzt gerade in den letzten ein, zwei Jahren geworden, gerade doch durch die Neuverfilmung von, ähm, oder die Neuauflage von dem äh, Wednesday, von Wednesday der Serie. Ähm, und es geht um äh, die Cario Suite, ähm, das ist die Klassenbeste, 17 Jahre alt, wird, ist so irgendwie kurz vor dem 18. Geburtstag, wird, glaube ich, im Laufe des Films auch 18 oder so. Ähm, und sie ist sehr belesen und smart und ihr, ihr neuer Lehrer, der Mr. Miller, der von Martin Freeman gespielt wird, ähm, gibt er eine Aufgabe so für kreatives Schreiben, weil er merkt irgendwie, sie ist sehr talentiert und möchte sie irgendwie mehr fördern. Und irgendwie entwickelt sich zwischen den beiden eine sehr schräge anfangs intellektuelle Beziehung. Mhm. Also er, sie ist halt wirklich smart und und sticht halt heraus aus dieser Klasse und er schätzt es. Und irgendwie gibt es dann eine ganz komische Beziehung zwischen den zwei, dass sie dass sie irgendwie dem Lehrer droht, weil Also es geht dann in die Richtung von, ein Lehrer fängt mit einer Schülerin was an, einer minderjährigen Schülerin was an und irgendwie kommt er dann in die heikle Position als Lehrer an seiner Schule und auch irgendwie dann in seinem privaten Umfeld mit anderen Lehrern und mit seiner Frau, glaube ich, Ähm, weil jetzt Gerüchte da sind, dass jetzt dieser dieser erwachsene Lehrer was mit einer 17-Jährigen hat. Und sie hat das auch absolut total in der Hand und lenkt diese ganze Geschichte als femme fatale irgendwie. Und das Ganze basiert auf einem Psychothriller, einem Roman, ähm, der eben ähm, Millers Girl heißt, von Jade Haley. Und genau, 2016 hat es dann das Buch auch auf die renommierte Blacklist geschafft, ähm, der Hollywood-Drehbücher. Und jetzt wird es eben von Jade Haley Barlett, ähm, dessen regie es ist, ähm, verfilmt und kommt am 14.03. in die Queens. Ja,
1: okay. Nee, Bei mir war das mein Platz 20. Mhm. Ähnliche Begründung wie du, auch ein Film, der bei mir sehr dolle gestiegen ist, nachdem ich den sehr cool, atmosphärischen Trailer gesehen Der habe. Der Trailer
0: ist richtig cool. Also da ist richtig so, vorher denke ich mir so, ja, okay, wird es vielleicht so Dramamäßig werden, aber das ist wirklich psychothriller-mäßig. Ja. Und, und da ist halt auch 17 Jahre die ganze Zeit raucht und also absolut die Femme fatal ist und komplett wie so eine, wie so eine, so eine Spinne diesen, diesen Lehrer in ihr Netz strickt und er weiß gar nicht mehr, wo er sich befindet und wie er jetzt so wieder rauskommt.
1: Ja, ich finde es auch für Jenna Tager irgendwie auch mal eine erfrischende Rolle. Ich meine, die verfällt ja auch so ein bisschen in dieses Äh, nicht immer gleichen Rollen, aber ich finde es cool, dass sie sich da so ein bisschen mit so einer komplexeren oder ambivalenteren Figur vielleicht auch dann ein bisschen als Schauspielerin noch weiterentwickelt.
0: Sie hat so coole Figuren, aber die sind meistens so so jung und eher zurückhaltender, Mhm. möchte ich mal sagen. Also wenn ich jetzt an an Ex oder The Fallout denke, da war sie halt dieses schüchterne Mädel, die so ein bisschen aus sich rauskommt und halt irgendwie dann auch an an Krisen scheitert und jetzt ist sie die Krise. Sie verursacht die Krise in dem Leben anderer Leute und das ist irgendwie ziemlich witzig.
1: Ja, also... Nee, cooler Film. Ähm, ich finde den Titel ein bisschen Miller's Girl ist jetzt nicht der, ich finde es nicht der spannendste Titel. Ja, so. da musst
0: du aber der, der, der Autorin ja. an den Hals werfen. Da nehme ich dir ja die Schuld halt dafür. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm. Weil das hat gleichnamige Buch. Ähm, aber der Lehrer heißt halt Herr Miller und deswegen finde ich es irgendwie macht schon Sinn, hätte man einfallsreicher sein können, aber ich bin gespannt. Und weil ich vorher das gesagt habe, ähm, Spinne in der Netzhöhlen, das war eigentlich. Nur so eine Redewendung, aber es macht halt auch Sinn im dem Trail, aber das sind sehr viele Insekten.
1: Ja, voll. Ja, also, also Spinnen
0: sind eigentlich keine Insekten, sondern Spinnentiere. Ich bin aber gespannt, ob das, auch, <lacht>
1: ob das auch wirklich im fertigen, also im finalen Film, dann sage ich mal, auch wirklich als Leitmotiv sich immer mehr und mehr durchzieht. So. Ich glaube schon. Also ich, weil das wäre schon cool irgendwie. Ich
0: kann mir auch vorstellen, dass es so in die äh, schwarze Witwe hast, die Spinne, mhm. glaube ich, die halt dann de, de, das Männchen nach der Paarung isst oder so. Um, und vielleicht auch so in diese. Leitmotive geht oder irgendwie so als so reinschleicht in sein Leben wie so ein kleiner Käfer und dann irgendwie so äh, äh, Plage über ihn herbringt, also keine Ahnung, also vielleicht in die Richtung.
1: Sehr schöne Wahl auf jeden Fall. Ja. Äh, mein Platz 9 wir müssten gerade beim Platz 9 sein, mhm. ähm, ist ein dänischer Film, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Ich schau mal kurz, ob der wirklich dänisch ist. Ja, dänisch von Nikolai Arcel, der hat auch schon ein bisschen was gemacht, kenne ich aber nicht, die Firma. Hauptrolle, äh, Mats Mikkelsen und wenn es eine Kombi gibt, die gut ist, dann ist es Mats Mikkelsen in einem dänischen Film. Ja. Ähm, der Film heißt im Original Bastarden, heißt jetzt im englischen, oder internationalen Titel The Promised Land. Mhm. Ähm, ist auch wieder ein Film, der sehr dolle von dem Trailer profitiert, der sieht wirklich großartig aus. Mhm. Spielt im 18. Jahrhundert in Dänemark ähm, und es wow. geht um Ludwig Kahlen, der ein ihm zugesprochenes Land bekommt. Dieses Land ist allerdings wohl ja kaum ergiebig. Also mhm. er kann, er will sich eigentlich dazu ruhe setzen, seine Sachen anpflanzen und ein gutes Leben haben, aber das Land gibt das nicht so wirklich her. Es wird dann auch noch irgendwie eine Kolonie da gebaut. Es entstehen Konflikte und ähm, ja, um ihn herum dreht, also ich weiß nicht, ob es ein richtiger Krieg ist oder sowas, aber auf jeden Fall ähm, ja, kommen da mehr und mehr Konflikte in. Das Film ist auch wieder ziemlich gut bewertet, scheint also auch wieder ganz gut angekommen zu sein, schon in Amerika, wo er auch schon angelaufen ist so ein bisschen und ähm, ja, so ein bisschen auch wieder so ein Period Piece gemischt, aber auch, wie gesagt, mit einem scheinbar wirklich toll spielenden äh, Mats Mikkelsen und ich bin ehrlich, das ist bei mir eigentlich so der einzige Punkt, der da auch schon ausreicht, Und mhm. wenn man dann den Trailer, der wirklich auch sehr atmosphärisch ist, ähm, ja weiß ich nicht, ist immer wieder was Cooles, weil ich finde so dieses, ich weiß nicht, so Mittelalters nicht richtig, so ist ein bisschen danach so dieses, ähm, so ich würde sagen so 100 Jahre nach der Wikingerzeit oder sowas, ja. ähm, finde ich einfach irgendwie so ein cooles, okay, ich habe gar keine Ahnung, wenn die Wikinger waren, wenn ich ehrlich bin, aber ist irgendwie ein cooles Setting und ähm, verspricht auf jeden Fall tolle Sets, tolle Kostüme. Ähm
0: Waren die Wikinger nicht zu so 12, 1300? Ja, ich
1: glaube, das war viel früh früher, Also ja. Vergessen wir das, okay? Ja. Habe ich nie gesagt. Kann man vielleicht sogar. Nein, nein, wenn ich raus. <lacht> Aber ja, der soll am 2. Me- äh, Mai starten. Und ja, The Promised Land. Mein kurz zusammengefasster Platz 9. Ah oh ja, nett. Wie, wie sieht es bei ich. dir Platz 10 aus? Äh,
0: Platz 10 ist bei mir eine Farbe. Ähm, Platz 10 ist bei mir The Color Purple. Ähm, the Color Purple von. Sorry für den Namen aussprechen, wieder mal. Ähm, äh, den könnte man vielleicht aus Black is King und Cherish the Day. Und es geht um ein zweistündiges Drama-Musical, also um irgendeinen Musikfilm. Und es geht um ein junges Mädchen namens Sili, ähm, die sehr früh erfahren muss, was das Leben als schwarze Frau in den Vereinigten Staaten eigentlich ist. Und es spielt Anfang des 20. Jahrhunderts und sie wird halt komplett verbraucht, äh, ver- sorry, mis- <lacht> ja, <lacht> missbraucht <Oje. lacht> von von ihrem Mann, ihrem Vater und erfährt halt irgendwie ihr ganzes Leben lang körperliche Gewalt und muss auch sehr viel hart arbeiten und hart schuften und irgendwie wird ihre Schwester dann auch noch von ihr gerissen, ihre Schwester Nettie, die wird gespielt von Hayley Bailey, die man aus Ariel kennt, der letztes Jahr erschienen ist. Hm. Ähm, True. Und genau, dann entwickelt sie irgendwie Freundschaften zu anderen schwarzen Frauen und die werden dann irgendwie durch ein Schicksal zusammengeschweißt und es ist ein sehr machtvolles Buch, das erschienen ist ähm, vor, ich glaube irgendwann 60er, 70er Jahren ich bin mir leider gerade nicht sicher, ich habe ne, ne, nicht wann das Buch rausgekommen ist auf jeden Fall ist es äh, ein Roman von Alice Walker und 1985 wurde der, der Film, äh, das Buch schon verfilmt von Steven Spielberg was irgendwie sehr interessant ist, dass dann der weiße Regisseur, hat das macht, also da, dafür ist der Film auch viel bekrittelt worden, aber in der Hauptrolle von einem Film von 85 ist Whoopi Goldberg, aber der Film ist sehr gut angekommen, er hat nämlich elf Oscars gekriegt, darunter Best Picture. Krass. Und jetzt hat man sich gedacht, es ist Zeit, dass man den, den Film auch wirklich an, aus einer schwarzen Perspektive macht und macht daraus ein Musical. In dem Trailer ist tatsächlich nichts von dem Musical zu merken, finde ich. Ähm, oh, nee. nicht wirklich, gell? Also man hört halt gerade am Ende hin dann Gesang, aber es ist halt nicht als Musical zu verorten meiner Meinung nach, nach dem Trailer. Und Steven Spielberg ist jetzt Mitproducer. Genau, aber das Buch hat auf jeden Fall einen Pulitzerpreis gekriegt. Und ja, ich bin gespannt.
1: Ja, ich denke, das ist so, also der Cast äh, wird ja auch gerade immer wieder mal überall prämiert so. Ähm, ja. Ich habe das Gefühl, das ist für mich so ein bisschen so dieser typische... All Black Cast Award Season Film. Ich meine, da gab es die letzten Jahre ja auch ähm, hier, wie hieß der mit ähm, Marlene's Ma, Ma Blacks? Also, äh, ähm, Ma Rain- Ma Black Bottom, glaube ich. Ja, genau so ähm, und, und darauf das Jahr dann äh, One Night in Miami.
0: Und vor ein paar Jahren war Hidden Figures.
1: Genau. Und ähm, Harriet. Und jetzt ist es Color Purple. Ähm, ja, ich glaube, das wird cool. Ich glaube, die Kostüme und so, wenn wir die Kulissen wären, großartig. Schauspiel wird wahrscheinlich toll. Ähm, ja, der war bei mir irgendwie. Ich, ich hätte gedacht, dass der ein bisschen höher landet ist bei mir jetzt auch minimal runtergerutscht, aber ich glaube trotzdem, es wird ein sehr nicer Film. Gerade wenn man Musicals mag, ist das glaube ich nur sehr, sehr ja. äh, fast schon Pflichtprogramm so. Ähm, ja. ja.
0: Ich, ich habe so viel von dem Film tatsächlich auch noch nicht gehört, aber ich weiß nur, dass er, dass es vielleicht einen oder anderen PR-Patzer geben hat, ähm, ja, was ja, den ja. Film angeht. Ähm, also. Das, ist
1: das Ende gespoilert.
0: Na, <lacht> ähm, aber es geht halt darum irgendwie in Social Media, auf TikTok gibt es irgendwie eine Influencerin, die halt Make-up-Sachen macht. Und dann hat halt das PA-Team von dem Film gedacht, fix, wir machen Kooperation mit ihr. Und sie soll halt was irgendwie, lila Make-up machen. Und sie redet halt über den Film, die Farbe lila. Und irgendwie ist es dann halt drauf geendet, dass sie halt nichts erzählt hat von, dass sie eine schwarze Frau ist und dass sie misshandelt wird, sondern einfach nur eine junge Frau im 20. Jahrhundert, die halt ihr Leben so irgendwie lebt und das ist halt und das ist halt absolut äh, nicht das, was der Film ist.
1: Ja, okay. Das, äh, naja, gut. Hat man sich mal ein bisschen. (lacht) Nur so als Funfact nicht. Okay, mein Platz 10 hatten wir schon, das war der äh, Joker 2. Joker Folie Addo. Äh, Jolie Addo. Joker Folie Addo. Äh, Kommen wir (lacht) zu meinem Platz 11. Ähm, der wird jetzt am 18. Januar auf dem Sundance Film Festival U aufgeführt, ist der nächste A24-Film, auch wieder ein un- unfassbar kleiner Film, ich glaube, das ist mein kleinster Film, so in meinen äh, Top 20 ähm, und zwar, ich kriege mich gar nicht ausgewählt da, äh, von Jane Schönbrunn, die hat auch schon einen Film gemacht, den ich seit Jahren sehen will, nämlich äh, We're All Going to the World's Fair, ähm, wo irgendwie so Realität und Fantasy auf jeden Fall sich vermischen. Und äh, so ein bisschen in die Richtung geht auch ihr neuer Film, nämlich I Saw the TV Glow, was ein übelst geiler Titel ist. Wow. Ähm, die Hauptrollen spielen äh, Justice Smith, den man leider bisher eher so aus so Hollywood kleineren Rollen kennt. Äh, er hat den Jurassic World Film mitgespielt, er hat den Detective Pikachu mitgespielt, was <lacht> ich auch witzig finde. Und jetzt ähm, in dem neuen Dungeons and Dragons Film da spielt er den, äh, ich glaube, so ein Zauberer oder sowas. Mhm. Ähm, und die zweite Hauptrolle ist äh, Bridget Lundy-Payne, die ich in Bombshell, soll in einer etwas kleineren Rolle ist, aber trotzdem cool gewesen. Die spielt die Hauptrolle und es geht irgendwie um ähm, so einen Teenie-Dude, der irgendwie sich mit seiner zusammen zusammentut und sie in mysteriöse Late-Night-TV-Shows einführt und die immer nachts dann irgendwie so so, ja, so, so Late-Night-TV-Shows gemeinsam Blitzig. gucken, bis ähm, sie irgendwie in so eine Supernatural World irgendwie abdriften und irgendwie durch dieses Television anfangen, an ihrer eigenen Realität zu zweifeln. nehmen die Drogen. Ich weiß es nicht. Das klingt sehr danach. <lacht> Aber ähm, ja, das ist basically der Film. Let's es say. ist A24. Es ist anscheinend irgendwie. Ich glaube, es ist eine coole Regisseurin, ähm, die auch so vielleicht im nächsten Jahr mehr und mehr so, glaube ich, bekannter werden könnte, gerade ja. mit solchen Filmen. Ähm, und ja, wie gesagt, ich wollte den ersten Film von ihr schon lange Zeit sehen, vielleicht versuche ich die dann mal als Doppelpack zu schauen, wenn die jetzt rauskommen. Und,
0: ähm ich weiß, wie ich mir das vorstelle, jetzt abgesehen von der, von der Handlung so, aber A24 wegen Mitsommer und so, einfach dieses Mushrooms nehmen und dann so vor dem Fernseher sitzen. Den Vibe kriege ich. Ja,
1: das wäre, oh, auf ja. einmal ist mein, ist mein Fuß ist der Teppich, hä? Ja, und auf <lacht> einmal
0: bewegt sich der Teppich wie die Baumrinde und so. Oh mein ja. Gott.
1: Von dem gibt es auch, wie gesagt, leider, obwohl der jetzt bald rauskommt, in, auf dem Sundance, wie gesagt, äh, gibt es von dem leider noch kein wirkliches Material so, aber ich finde, der klingt cool und ähm, ja.
0: Klingt witzig. Was ist dein Platz 11? Mein Platz 11 ist ein sehr düsteres Thema eigentlich. Ähm, um,
1: Paddington, na Spaß.
0: (lacht) (lacht) Nein, er heißt Civil War, ist ein Film von Alex Garland, den man auch von Ex Machina und Men kennt und irgendwie, ich habe immer, wenn ich an Alex Garland denke, das Gesicht (lacht) von Oscar Isaac im Kopf, einfach nur wegen Ex Machina, also, ich weiß, nicht, ich weiß nicht wieso, aber ich habe immer sein Ausgleich im Kopf, wenn ich an Alex Galen denke.
1: Das ist heute einfach so dolle, diese große. Hey, wir stellen euch vor, dass sie im Jahr rauskommt. A24, a Ja,
0: ja, also das ist wieder A24. Um, und es geht um, einen, um, einen, um USA der Zukunft, aber nicht weit entfernt der Zukunft, sondern sehr, sehr nahe Zukunft. Um, und es ist sehr dystopien. Und es geht um einen Bürgerkrieg in der USA, der halt irgendwie das Land in zwei Teile spaltet. Und äh, irgendwie ist im Weißen Haus der Präsident Nick Offerman ähm, und seine Amtszeit geht zum dritten Mal los und auf einmal lehnt sich der Westen des Landes dagegen auf und irgendwie ist das Land dann zweigeteilt und irgendwie veranstaltet das White House dann Luftangriffe gegen Zivilisten und eskaliert dann in einen Bürgerkrieg. Ähm, und dort gibt es dann eine Fotojournalistin, die... Ähm, dieses ist das Spiel von Kirsten Dunst, die man auch aus Spider-Man, Melancholia oder Power of the Dog kennt, die dann gemeinsam mit ihren Kollegen ähm, und zwei Zivilistinnen durch das Kriegsgebiet reist und versucht zur Hauptstadt zu gelangen, um eben die Bilder des Krieges in die Welt zu bringen. Und wem können sie dann in diesem Bürgerkrieg noch trauen? Auf welcher Seite dieser... Weil sie sind Amerikaner und sind halt nicht mehr Journalisten, die irgendwo nach in ein Kriegsgebiet reisen, um dort die Sache zu dokumentieren, sondern sie sind selbst betroffen davon und sind in dem Amerika, in dem gespaltenen Amerika als Amerikaner und müssen dort irgendwie überleben. Das ist sehr actionlastig, aber auch hat diesen Drama-Kriegsaspekt irgendwie. Also irgendwie so zeitgenössischer Kriegsfilm im Vergleich mhm. zu irgendeinem 1917, der halt ein Antikriegsfilm ist, aber das ist halt so ein zeitgenössischer Antikriegsfilm. Und kreist wahrscheinlich auch viele Aktuelle Themen auf, die wir gerade in der Welt haben. Deswegen ist er auch relativ oben bei mir, relativ weit oben bei mir. Ähm, weil ich mir glaube, mir hoffe, dass er viele Ecken aufzeigt, die, die, die der Journalismus irgendwie mit sich bringt. Was dieses Kriegsding angeht. Ja,
1: also ich verstehe, wo du herkommst. Ich glaube, bei mir ist es genau aus dem Grund dann nicht so weit oben, weil wir haben ja auch beide Man, Man zusammen gesehen von Alex Garland ja. und ich habe das Gefühl, dass Alex Garland sich selbst für intelligenter hält, als er ist, weil das hat ja. Man irgendwie bei mir auch irgendwie sehr so hinterlassen und ja, genau deswegen habe ich so ein bisschen Angst davor, dass das in diesem Film wieder so ist.
0: Ja, aber ich mag Ex Machina und vielleicht war Man einfach nur ein Ausrutscher.
1: Ja, ich freue mich trotzdem auf den, also ich glaube auch ähm, im Vergleich, also es ist definitiv, ich denke mir jetzt nicht, dass es Men 2.0 wird. Ja. Ich glaube, es ist zum einen, dass ich das den, den Film vom Genre her nicht so interessant finde, Ich glaube trotzdem, dass er cool werden könnte. Ich hoffe aber, dass Men auch am Ende wirklich ein Ausrutscher war. und ähm, ja. dass das Oder vielleicht ist das das Problem,
0: dass, dass Alex Garland weibliche Protagonistinnen schreibt. Weil wenn der Film jetzt schlecht ist, dann liegt es an die weiblichen Protagonistinnen.
1: Ja, ja stimmt auch wieder. Ja. Vielleicht sollte man mal nicht. anfangen, sich äh, co writer irgendwie reinzuholen.
0: Ja. Aber als kurzer Fun Fact: ähm, Jesse Plemons spielt auch in einem Film mit. Und der, da der in ist ein so Trailer in einer kurzen sein. Szene. Und ich, ich weiß nicht, wie groß die Rolle denn wirklich ist. Scheint eher eine kleinere Nebenfigur zu sein. Ist aber richtig cool. Was steht einfach so im Army-Anzug mit so einem Sturmgewehr und fragt, auf welche Seite von Amerika die sind und will einen so Jugendliche erschießen. Also, das ist crazy. Okay, Sieht das ja cool aus. Fühle ich die Rolle. Also, die, die Rolle fühle ich bei ihm richtig. Ja, das das richtiges se- Arschloch.
1: Ja. Okay. Ähm, mein Platz 12 kommt am 1. März raus. Scheinbar irgendwie auch schon auf Netflix. Das ist noch nicht so ganz klar. Ähm, könnte eins der ehrlicherweise absoluten Jahreshighlights werden. Ähm, es handelt sich um Spaceman. Von Joan Rank. Den kennt man jetzt vielleicht erstmal aus dem Filmbereich noch nicht. Das ist ein Spielfilmdebüt. Der hat aber mit äh, der Serie Chernobyl von HBO ja. eine der wahrscheinlich, wenn nicht die beste Serie der letzten zehn Jahre rausgebracht. Mhm. Eine Miniserie bei Letterbox 4,6. Unfassbares Regietalent. Also auch wie der Stimmungen inszenieren kann, Musikeinsatz, Kameraperspektive, Unfassbar. Und der macht jetzt seinen ersten Spielfilm eben jenen Spaceman, wo es um einen Astronauten geht, der am Rand der Galaxie irgendwie so, ja, irgendeinen Staub einsammeln soll und ähm, sein Leben dann aus dem gerät oder so komplett auseinanderfällt, als er dort auf eine seltsame, schattenhafte Kreatur in seinem Raumschiff stößt. Wirkt aber jetzt nicht wie ein Blockbuster, sondern eher wie so ein sehr zurückgenommener, ähm, langsamer Science-Fiction-Film. Hauptrolle Adam Sandler, der nächste Punkt, weswegen ich mich extrem auf diesen Film freue. Oh mein Gott. Weil Adam Sandler in ernsten Filmen ist, meiner Meinung nach, wirklich großartig.
0: Ja. Ich finde, da der ähnliche ähm, Verwandlung durchgelebt ist, wollte ich vorher auch schon sagen, wie Robert Pattinson. Mhm. Weil der ja vorher so Twilight-Teenie-Star war und sich halt dann wirklich zum etablierten Schauspieler gewandelt hat, mit, mit unter anderem Batman. Und wie heißt der andere Film? Fast? Irgendwas mit Fast?
1: Äh. Weiß, was ich meine. Ich hätte, jetzt, also ich hätte jetzt noch Lighthouse auf jeden Fall irgendwie gesagt. Ja, auf, und, ja Lighthouse äh, auf jeden Fall. Tenet, maybe?
0: Ja, Tenet zählt auch dazu. wo ich, wieder... ich ich nicht muss kurz na- nachschauen.
1: Um, nee, aber ich kann, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Also ich finde auch, dass Adam Sandler sich sehr macht. Ich glaube trotzdem, dass der noch seine Trashy-Rollen spielt. Aber ja. es scheint ihm auch Spaß zu machen. Das ist ja auch voll okay. Man muss ja die Filme nicht, äh, nicht mögen und nicht schauen. Aber
0: Robert Pattinson spricht eine Rolle in The Boy and the Heron. Ja, der spricht äh, den, Ach, Good den, Times. Good Time
1: Er, er spricht sogar den Reiher dort. Witzig. Und der soll richtig gut sein. als Voice Ich meine
0: ich mein übrigens keinen Film mit Fast, sondern ich meine Good Time.
1: Okay, Fast Time. Fast and Good Time. Ja. Aber das Bild suggeriert ja auch Geschwindigkeit. Hm. Ähm, außerdem in dem Film Spaceman noch dabei ähm, sind als Stimme dieser Kreatur dann Paul Dano, was auch wow. diesen ein krasser Punkt ist. Und äh, Carrie Mulligan spielt auch noch uh. mit, die man ja jetzt auch in äh, noch mal gesehen hat, ah, Ich wie mag man die, aus Promising Young Woman kennt Ich
0: mag das, die Combo äh, Carrie Mulligan äh, Paul Dano.
1: Und dann noch Adams Handler. Der wirkt ein bisschen deplatziert. Der
0: wirkt deplatziert, <lacht> ja. Ich stell dir vor, ich muss, ich muss bei der Combo Aswan an The Mans denken und dann ist so Adams Handler so das Sohn von denen. <lacht> Irgendwie <lacht> so richtig, äh, richtig crazy stuff.
1: Ja. Oder der quirky Onkel, der einfach vorbeikommt und irgendwie ein bisschen zu sehr irgendwie versuchen will, da zwischen der Beziehung zu stehen. Anyways, oh, ja. Ähm, ja, ich freue mich sehr auf den. Also ich glaube, der könnte wirklich ein richtiges Highlight werden. Der war sogar lange Zeit bei mir noch weiter oben. Ähm, ich glaube, das war so ein Film. Der hat einen coolen Trailer auf jeden Fall, aber das ist, glaube ich, wie gesagt, so ein eher langsamer entschleunigter Film, dass das ein Trailer gar nicht so rüberbringen kann. So, mhm. und ähm, ich bin sehr gespannt, was der letzten Endes kann. Ja. Dein Platz zwölf?
0: Mein Platz 12 hat auch eine Kreatur in sich, um, aber jetzt geht es ein bisschen schon mit meinen meme los. Oh, um, okay. Also nicht alle, aber ein paar. Ich habe also hab, hab auch ein paar Ernste dabei, aber ich habe auch einen Meme-Platz dabei. Um, Platz 12 ist ein Horrorfilm, wie könnte es anders sein? Um, das soll am 31.10. rauskommen, was auch schon ein sehr sehr deutliches Datum ist. Es geht um Terrifier 3. Um, ähm, der Film von Damien da wäre dann der dritte Teil in der Terrifier-Reihe. Und es ist noch nicht wirklich klar, um was es in dem Film gehen soll und ob, ob ähm, Daniel Howard Thornton äh, wieder den Clown spielen soll, diesen berühmten Terrifier-Clown. Äh, doch, wird er wieder spielen. Oh, okay. Dann äh, ich ich glaube, da ist jetzt Sos ganz, ganz
1: frisch irgendwo nämlich ein ganz kurzer Teaser rausgekommen. Oh. Und da hat man gesehen, dass das anscheinend diesmal ein Weihnachts-Horrorfilm äh, wird. Genau, war.
0: das habe ich auch gehört, dass es das so ein bisschen in die weihnachtliche Richtung geht. Ähm, deswegen wahrscheinlich auch das spätere Release-Datum mit 31 Jahrzehnt da. Und ähm, die Frage ist, wo knüpft der Film an? Weil der Film hat, also der zweite Teil, hat er ja irgendwie so mit ein bisschen einer übernatürlichen Note geändert und ist ja so ein bisschen in die Superhelden-Richtung gegangen, finde ich. Also so, so Wonder Woman-Style, was so die, die Clown-Bekämpfung angeht. Ähm, aber sonst ist halt nun nicht wirklich was erschienen, handlungsmäßig. Ähm, es geht nur so vermutlich in die Weihnachtshorrorrichtung und. Ich habe Terrify 2 sehr gemocht, also Terrify 2 sehr gemocht, so. Den ersten Teil weniger, aber der zweite war auch nur lustig. Ich und weiß auf
1: jeden Fall, was du meinst mit meme
0: Ja, und wenn wieder das Geschwisterduo aus... Äh, Sind auch dabei. Lauren Lavera und Elliot Fulman am Start ist. Ja.
1: Auch, also mit den La- auch mit den gleichen Schauspielenden.
0: Dann bin ich happy, also. weil Elliot Fulham hat einfach <lacht> die beste Szene der Kinojahre in den letzten Jahren für mich gemacht. Weil er, also wenn ihr The Fire 2 kennt, die Szene, wo der kleine Bruder ja. einfach über diese scheiß Straße läuft ja. und so aussieht, als hätte, wäre er das erste Mal in einem menschlichen Körper und versucht zu laufen. Ist die beste Szene überhaupt. Und ich werde es nie vergessen, wo ich mit dir und Raul im Kino gesessen bin, und Tobit war auch im gleichen Kinosaal, aber da haben wir ihn noch nicht so gut gekannt. Und dieser Junge läuft über diese Straße und ich sehe Raul aus dem Augenwinkel, wie er sich zusammenreißt. Aber er kann es immer halt, dann fangen wir drei so zum Kichern an Aber auch so ein bisschen zu spät. Auch ein bisschen zu spät, <lacht> weil wir uns zusammenreißen wollten, aber es ging auch einfach nicht.
1: Ja, aber und diesen
0: gleichen Vibe erhoffe ich mir dann von Terrify 3.
1: Ja, ich, ich bin irgendwie bei dem Film auch so ein bisschen zwiegespalten. Weil auf der einen Seite, Teil 2 war halt wirklich Fun im Kino. ja. Aber ich weiß nicht, ob mir Teil 3 jetzt irgendwie daran liegt, dass er mir zu schnell kommt. Irgendwie so richtig habe ich gerade noch nicht so Bock auf den Film. Ich weiß mhm. aber auch nicht genau, woran es liegt. Ich, ich glaube, der wird fun, wenn man erstmal wieder im Kino ist. Aber ich glaube, ich hätte mir eher gewünscht, dass der wirklich eher so 2026 vielleicht rauskommt. Mhm. Weil ich ein bisschen Angst habe, dass das, ich habe hab das Gefühl, das ist zu viel davon. Nee, der der so. zweite
0: Teil ist ja nur rauskommen, weil weil der Film halt kein, kein Funding kriegt hätte, dann haben sie gedacht, ja, sie probieren es mal mit Crowdfunding und irgendwie haben die dann von innerhalb von vier Stunden schon das Ziel fürs Crowdfunding erreicht und deswegen nehme ich an, haben sie dann genug Geld übergehabt, dass sie sich gedacht haben, ja, okay, sie machen gleich einen dritten Teil auch noch.
1: Ja, beziehungsweise der soll jetzt nochmal in Sachen Budget wirklich alles sprengen, also die haben ja viel, das ist cool. unfassbar viel Geld in diesen Film gesteckt. Ähm, soll ja auch ganz, ganz viel, viel hochwertiger und noch krasser produziert sein. Ähm, Ich habe auch ein bisschen Angst, dass es ein bisschen zu sehr in diese höher-schneller-weiter-Richtung geht, also dass Mhm. der Regisseur einfach gar nicht, dass der einfach nur noch mehr, mehr, mehr will. Die haben wohl auch noch mal die Schocks versucht, noch höher zu drehen. Ähm, Teaser wird auch schon nahegelegt, dass einfach mittlerweile auch einfach wirklich kleine Kinder abgeschlachtet werden. (lacht) Bin ehrlicherweise wirklich gespannt, wenn ob der dann überhaupt Uncut überhaupt rauskommt. Ich meine, das ist ja nicht umsonst einer der brutalsten Filme wahrscheinlich der letzten Jahre. Ja, Wenn,
0: dann verla- vertra- äh, vertrauen wir wieder auf Slash oder? Auf,
1: auf Slash oder Filmcasino. Die werden das zumindest äh, ja. kurzzeitig mal vielleicht irgendwie rausbringen. Ja,
0: wieder als Weihnachtsspecial. Das so war ja bei 2 auch ein Weihnachtsspecial.
1: Ja, true. Äh, Habt nur mitbekommen, dass wohl die, dass, das Event, auf dem der Film irgendwie dann das erste Mal so ein bisschen gezeigt wurde, wo man sich auch so. Und dann so ein bisschen von den Geldgebenden irgendwie auch Feedback bekommt. Äh, Anscheinend sehr viele ihr Geld zurückgezogen haben, weil sie meinten, mit so einem Film wollen sie nicht in Verbindung gebracht werden, weil das dann wohl ihnen zu viel auf einmal war. Mhm. Also der wird auf jeden Fall wahrscheinlich sehr provokant, sehr, sehr krass. Ähm, Ich glaube, wenn man da nicht ansatzweise einen starken Magen hat, äh, dann ist das auch, glaube ich, schon kann kann schon gut zusetzen. Ich muss sagen, es ist so lächerlich drüber, dass es halt wirklich eher funny ist. Ja. Ähm, Aber Ja,
0: ja. Na, ich glaube, es geht auch in die Richtung Kinder abschlachten, weil sie haben ja auch im zweiten Teil schon die Richtung Teenie, also Pre-Teens abschlachten, so 13-Jährige irgendwie foltern gemacht. Also würde mich nicht wundern, eigentlich in die Richtung, in die die Filme gehen.
1: Ja, ja stimmt schon. War das dann Platz 12 oder Platz 13?
0: Mein Platz 12.
1: Dann darfst du mit deinem Platz 13 weitermachen, weil mein Platz 13 war nämlich Challengers und den hatten wir ja. schon.
0: An meinem Platz 13 ist nur auf Platz 13, weil ich gespannt bin wie schlechter wird. Okay. Ja. Also nicht schlecht, schlecht, aber es geht nämlich um Back to Black, dem Amy Winehouse-Biopic, Amy Winehouse der am 18.04. rauskommt. Um, und Regisseurin ist Sam Taylor-Johnson. Die kennt man aus Fifty Shades of Grey als Regisseurin. Oh Gott. Und das ist ein wilder Mix. Und ich habe den Trailer angeschaut und das Schauspiel der Hauptdarstellerin, ist leider nicht das, was ich mir von einer Amy Winehouse erwarten würde. Ähm, lass mich kurz nachschauen, ob ich da den... Ähm, ich habe den
1: Film bei mir nicht mal... Also ich habe da mich gar nicht mit beschäftigt.
0: Ja, na... Ähm, eben wie gesagt, es geht um Amy Winehouse und die 90er Jahre und ihren Aufschwung so als, als Musikerin und eben dann auch ihren Verfall und ihren, ihren Tod im Endeffekt und ich muss nur sagen, ich habe das reingenommen, weil der Trailer vom... Und der Atmosphäre ganz cool war. Aber ich muss sagen, das Schauspiel der Hauptdarstellerin hat mich überhaupt nicht gecatcht. Und es hat mich auch richtig abgeschreckt teilweise, weil die Original-Amy Winehouse-Musik halt über den Trailer drüber gelegt wird und normalerweise sind so Biopics so, ich denke, das man an Elvis oder an Walk ja. the Line oder so. Da haben halt die Schauspieler, die singen halt dann noch die Songs. es klingt zwar anders, was auch normal ist, weil es halt die Schauspieler sind, aber sie singen halt die Songs selber. Und in dem Film ist es einfach wie so, eine, wie so eine TikTok-Lippensynchronisation. Und da gibt es so drei Sekunden im Trailer, wo halt die Schauspielerin das so, ihre Lippen synchronisiert zu dem Song und das ist ganz schlecht. Und deswegen ist es als... Ah. Auf Platz 13 vielleicht auch eine Unglückszahl. Aber auch
1: eine wilde Wahl, wenn du gerade 50 Shades gemacht hast, dass du dann denkst, jetzt mache ich einen Amy Winehouse-Biopic. Ja, und das finde ich so Holy wild. Shit, und ich finde diese
0: ganze Konstellation mit dem Schauspiel und der Atmosphäre und diesen, diesen jazzigen 90er-Jahre und 50 Shades of Grey so wild, da ich habe mir gedacht, das muss ich reinnehmen. From, also,
1: from Grey to Black and Never Go Back. Das ist <lacht> Das ist einfach ihr Leben. Das ist, so sollte der Film über sie heißen, wenn sie jemals ihre ihr ja. Regiegeschichte äh, verfüllt. Ah, ja.
0: Na, deswegen ist der, ist der Film da und ich wollte ihn eigentlich nur erwähnen.
1: Als Abschreckung. Als Abschreckung. <lacht> schaut euch den nicht an. Also schaut
0: euch einmal den Trailer an. Das ist echt, echt nicht gut.
1: Okay, mein Platz 14 kommt am, wohl am 28. November raus, mhm. ähm, ist von äh, Dugal Wilson, der noch nicht wirklich was gemacht hat, ist aber ganz interessant, weil es der dritte Teil einer Reihe und der Originalregisseur ist nicht mehr wieder da. Ähm, ich glaube, habe ich gar nicht, nämlich so auf dem Schirm glaube ich glaube, wenn ich das gewusst hätte, wäre der bei mir ein bisschen weiter unten gelandet. Ähm, jetzt ist es aber so, ist äh, Paddington in Peru, also der dritte mhm. Teil aus Paddington. Süß. Ähm, ich fand die ersten beiden wirklich toll, also die haben ja auch, also gerade der zweite Teil hat… Das könnte auch ein Wes Anderson-Film sein, so von der Ästhetik. Also ich finde, mhm. der sieht wunderschön aus. Äh, super herzlicher Film über diesen kleinen Bär, der die ganze Zeit Marmeladenbrot, äh, Marmeladentoast ist. Und ja, diesmal scheint er anscheinend ähm, äh, auf Abenteuer zu gehen und sich irgendwo in Peru rumzutreiben. Ich äh, glaube, der wird weiterhin sehr, sehr cool. Kann mir jetzt aber vorstellen, wie gesagt, dadurch, dass ich jetzt gerade gesehen habe, dass der nicht vom Originalregisseur ist, dass so ein bisschen vielleicht der Weib verloren geht. Aber ich glaube trotzdem, dass es ein richtig netter, kleiner, schöner Film wird. So Mehr habe ich zu dem auch nicht zu sagen. Also ich, ich glaube, es kommen mir auch so ein bisschen Filme, die man ein bisschen kürzer zusammenfassen kann. Ähm, weil ich glaube, so die absoluten Highlights sind langsam durch. Und jetzt kann man vielleicht ein bisschen äh, Tempo machen, dass wir noch ein paar mehr schaffen. Aber was ist denn dein Platz 14?
0: Mein Platz 14 ist wieder ein er- ernster Film. Oh. Und tatsächlich auch einer mit, mit einer Auschwitz-Nazi-Thematik. Äh, und es geht um den Film One Life von James Horst. Der hat auch die Fernseh die Netflix-Serie Snowpiercer gemacht, die andere Netflix-Serie Alienist und ein paar Folgen Black Mirror. Und ähm, es geht um. Also der Film soll am 28.03. rauskommen. Sagt dir der Film überhaupt was? Oder? Das sagt mir gar nichts. Okay, ist, ist interessant. Weil der Film hat tatsächlich einen sehr interessanten Cast und zwar ähm, spielt Anthony Hopkins mit. Und es geht um. Ähm, Nicholas Winton, der als knapp 30-Jähriger äh, von London in, nach Prag geht und dort sieht, wie, also 1938 sieht, wie eben sehr, sehr viele Flüchtlinge unterwegs sind und eben die aus Nazi-Deutschland oder Österreich flüchten und sieht dabei auch sehr viele Kinder. Und irgendwie nutzt er dann seinen, seinen Einfluss, dass er diese ganzen Kinder m- mit Zügen rettet und und neue Heimat gibt also so Schindersniste-mäßig ähm, und im Prinzip dreht sich die Geschichte dann darum, wie der jetzt 70-jährige Nicholas ähm, von einer Fernsehshow von BBC eingeladen wird und er denkt, er geht da als Gast hin, aber er wird halt überrascht, dass er dort Gast ist, also Gast dieser Talkshow und er wird irgendwie zusammengeführt mit einem der der damaligen Kinder, die er gerettet hat und die ihm halt dankt für sein, für wie viel er gerettet hat und so sein, sein Leben gewürdigt wird. Ähm, der, das basiert auf einer wahren übrigens ähm, und der Titel der wahren Geschichte ist auch, ähm, sorry, uh, One Life, glaube ich, von dem Buch, Also irgendwie der, sorry, wenn das gerade so confusing ist, auf jeden Fall basiert das Buch auf, also dieses Drehbuch auf dem auf der Biografie dieses Mannes, die seine Tochter geschrieben hat, über ihn. Ja,
1: okay, aber das, das, das ist doch verständlich, dass das ein bisschen ähm, ein verwirrend ist, ist, weil das ist halt auch wirklich irgendwie ein ganz wildes Konstrukt, ein wie, dieser, wildes Konstrukt. wie diese Sache Fall, zustande kam. Auf
0: jeden Fall hat dieser Mann sehr, sehr viele Kinder gerettet, also 900, äh, 669 Kinder, die er, denen er ein Leben in England ermöglicht hat. Und irgendwie wirft es aber sein ganzes Weltbild wieder durcheinander, weil er sich gedacht hat, er ist halt von Zweifeln geprägt wie hat er halt diese Kinder, hätte er nicht mehr retten können, hätte er nicht mehr machen sollen und irgendwie wird es halt in seinen letzten Lebensjahren dann irgendwie noch aufgearbeitet und der Mann wurde dann tatsächlich mit einem third titel also in der echten Welt ist dann noch, ähm, hat er dann bekommen und ist erst 2015 im Alter von 106 Jahren gestorben. Holy shit. Und der Titel One Life ist auch sehr interessant, weil das halt ein hebräisches Sprichwort ist mit dem Sentiment, wer, ähm, wer ein Leben rettet, rettet die ganze Welt. Und dieses Zitat kommt auch in Schindlers Liste vor.
1: Ich muss aber auch sagen, ich finde, also ich hoffe, dass, das auch so ein bisschen, also ich habe es ja von Film noch nie gehört, klingt auf jeden Fall erstmal cool. Mhm. Ähm, hoffe aber, dass der, also wie gesagt, es basiert ja mal wahre Geschichte so, aber ich hoffe trotzdem, dass er sich dann als Film weit genug von einem Schindlers Liste auch lösen kann. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich finde, es es macht schon gut, weil er ist halt diese, es gibt halt diese Zeitsprünge einfach so 1938 und dann wieder, wenn er halt 70 ist, ähm, wo er halt dann eben viel mehr Nachhinein Aufarbeitungsarbeit stattfindet, weil ein Schindler ist, es ist ja jetzt so im Geschehen. Und ich glaube, der Film bezieht sich halt viel mehr auf diese Aufarbeitung. Hätte mm, er nicht okay. mehr machen können, hätte er nicht mehr Kinder retten können, hätte er es nicht anders machen können und wie vielen Leuten hat er dann wirklich geholfen? So in die Richtung.
1: Okay. Ja, klingt also aber auch cool. Also mehr
0: Aufarbeitungsarbeit.
1: Wie bist du auf den gekommen?
0: Ich habe einfach Filmstarts durchgeschaut. Crazy. Das mir irgendwie
1: Voll vorbeigegangen, also krass. <lacht> äh, Okay. Ähm, mein Platz 15 ist ein Film, der auch eine Woche vor Terrify rauskommt, am 24. Oktober und auch ein Horrorfilm sein wird mhm. ähm, von Lee Wannell. Lee Whannell hat auch zuletzt äh, The Invisible Man gemacht, ähm, der auch ganz cool war und auch den Upgrade, den ich auch sehr, sehr nice fand. Und vieles ähm, vieles bei dem Film nicht bekannt. Er heißt The Wolfman, also es wird wahrscheinlich ein Werwolf-Film werden, was ich schon mal per se sehr wow. cool finde. Und es geht irgendwie darum, dass ein Mann und seine Familie irgendwie von einem, hier steht's es, Predator äh, bedroht werden. Mhm. Aber ich denke mal, das wird halt irgendwie in irgendeiner Form irgendwas ein Wolf oder so ein Werwolf sein. Äh, das Besondere finde ich, und das ist eigentlich das, was für mich den Film hypt, ähm, sind äh, zwei Leute im Cast sind bekannt. Mhm. Zum einen Julia Garner, die ich extrem mhm. gerne sehe, weil die auch in The Assistant wahnsinnig gut war. Äh, spielt auch noch einen anderen Film dieses Jahr mit. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein kleiner Rising Star. Und die Hauptrolle wird spielen Christopher Abbott, äh, der wow. ja auch schon in Liebig, dabei ja. war, First Man, Possessor, ähm, It Comes at Night, also auch It Comes at Night, ein Film, der wahrscheinlich so atmosphärisch sehr ähnlich ist. Black Bear. Black Bear und ähm, ja, ich finde, die kommen einfach geil. Ich glaube, Werwolf-Filme gibt es zu wenige, die dann, also ich finde so Vampire sind in den letzten Jahren sehr durch die Decke gegangen, aber ich finde Werwolf gar nicht so ganz krass, zumindest nie so mhm. in so einer sehr atmosphärischen Art. Also nicht
0: sehr seriös, muss ich sagen, weil
1: Robert Eggers, ein Werwolf-Film. Oh, würde ich nehmen bitte ja das wäre toll
0: ich will einfach dass er alle mythischen Kreaturen irgendwie abarbeitet über
1: den äh, Team Jacob Stamm das wäre super wow <lacht> ähm, hm. Nee, mehr habe ich auch, auch wieder also ich, fa- ich fasse mir jetzt bei meinen Filmen gerade auch mal ein bisschen kürzer dann kann ich über die 20 hinaus noch ein bisschen <lacht> was machen ja. und recht verhässt, damit dass ich jetzt nicht ich habe zu denen halt nicht viel zu sagen ja meine so.
0: Filme werden jetzt auch von der Beschreibung her kürzer nein
1: du darfst das ruhig noch ein bisschen auslesen okay nein. ja okay womit geht's bei dir weiter
0: äh, ist auch wieder ein bisschen meme Potenzial weil ich nicht sehr viel Hoffnung habe aber es geht, mein Platz 15 heißt, äh, geht an den Film The Watchers.
1: Oh, habe ich. Der ist bei mir auf Platz 27. Ah. Und ich habe sogar ein bisschen Hoffnung in den. Okay. Also, ich um, glaube, es ist tatsächlich ein ernsthaft, könnte ein cooler Film werden. Ja.
0: Es ist ein Horror-Fantasy-Film, der am 26.24. rauskommt. Und er Regie führt Ishana Shyamalan. Ich weiß nie, wie man den ausspricht.
1: Ishana Night Shyamalan.
0: Ja, aber ich glaube, das
1: Y einfach nicht mitlesen. Auf jeden Fall ist die
0: Tochter von M. Night Shyamalan Und sie wagt sich jetzt an ihr Regiedebüt und es geht um eine Gruppe von von jungen Erwachsenen, die sich äh, im Wald verlaufen und dort Unterschlupf in einer Hütte bzw. in einem Bunker suchen. Und irgendwie treibt sich da jede Nacht draußen, äh, treiben dort mysteriöse Kreaturen ihr Unwesen. Sie werden heimgesucht und werden irgendwie beobachtet. Und auf dieser Suche nach diesem Beobachter finden sie irgendwie eine grausame Wahrheit. Was das ist, wird der Film dann entpuppen. aber ja, ich bin gespannt. Der Cast ist relativ...
1: Außer Dakota Fanning ist ziemlich unbekannt. Ziemlich
0: ich. unbekannt. Also Dakota Fanning ähm, kennt man aus Once Upon a Time in Hollywood. Und oh, die spielt die Hauptrolle. Und äh, Georgina Campbell kennt man auch noch aus Barbarian zum Beispiel. Genau. Ja,
1: also ich muss sagen, ich, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl so, ich, der frühe M. Night Shyamalan war halt auch cool so. Ja. Und ich hoffe einfach, dass die vielleicht so ein bisschen ähm, so ein bisschen was von ihrem Vater reinbringt, aber trotzdem irgendwas eigenes macht. Mhm. Ähm bei Shamal, also bei M Night Shyamalan, ist ja auch so ein bisschen das Problem, dass der halt sich sehr so in sein, so in sich selbst suhlt irgendwie. Ja. Und das glaube ich kann ihr nicht passieren. Deswegen also Why, why Not und so. Ähm, es ist ja schon irgendwie so ein Genre, diese leicht mysteriösen Mystery Supernatural Filme. Mhm. Ist schon cool, wenn es da mehr von gibt. So, deswegen ich können mir vorstellen, dass der, dass der zumindest nicht schlecht wird. So, also.
0: Ja, also ich, ich meine Erwartungen sind niedrig, weil ich auch noch nicht so viele Shyamalan Filme gut fand jetzt also von M9 schon mal an. Kann aber auch lustig werden. Also, selbst wenn bei Horrorfilmen ist es halt gut, selbst wenn der Horrorfilm schlecht ist, ist er halt dann lustig. Ja, naja. ja. Ja, weil, wenn, wenn zum Beispiel ein Drama schlecht ist, dann ist es einfach schlecht. Aber schlechte Horrorfilme sind dann einfach lustig. Also, es ist nichts verloren. Finde ich.
1: Ich würde auch sagen, ich glaube, den kann man sich auf jeden Fall ganz gut geben. Ist auf jeden Fall, ich meine, ihr, ihr Vater bringt dieses Jahr auch noch einen Film raus. Hm. Ähm, ich weiß nicht, ob du den irgendwo mhm. bei dir drin hast. Ich habe bei mir auch ganz weit hinten irgendwo, der heißt Trap. Trap. reizt mich ehrlicherweise, da freue ich mich mehr auf ihren Film, so, Weil ich da ja, denke, es ist mir was Neues. So. Ähm, okay, mein Platz 16 ist wieder ein, ähm, wo, kommen wir, wo sind wir diesmal in welchem Land? Ein norwegischer Film, ähm, den ich wegen der Hauptdarstellerin ausgewählt habe, nämlich Handling the Undead. Hauptrolle Renate Reinswe, die auch in The Worst Person in the World die Hauptrolle mm, spielt. Mm. Ähm, Startdatum ist noch nicht bekannt. Es geht um einen sehr heißen Sommer in Oslo, die dann von so einem Electric Field irgendwie umgeben werden, das dazu führt, dass ähm, irgendwie alle Leute sehr starke Migräne bekommen und okay. so auch voll die ähm, starken Symptome haben und alles so, weißt du, so heiß, schwitzen, Kopfschmerzen, alles mhm. sind so leicht benommen. Und gleichzeitig sorgt das dafür, dass kürzlich verstorbene Personen alle zurückkehren. Okay. Und es ist so ein bisschen so ein leichter Zombie-Film. Aber irgendwie wirkt es sehr realistisch gehandelt. Also es sind jetzt nicht diese typischen Zombies, es ist auch eher so ein bisschen so dieses, hey, wie geht man damit um, wenn irgendwie kürzlich verstorbene Leute wieder da sind? Mhm. Traut man sein, wenn man gerade sein Kind verloren hat? Ist es dann eher so, dass man ähm, dankbar ist dafür? Hat man Angst vor dem, was da wieder auferstanden ist? Ist das noch das? Also es spielt da sehr mit. Ich finde, der Trailer hat einen sehr eigenen Vibe. Es fühlt sich einfach was an, was man so selten gesehen hat. Ja. Ähm, hat mich sehr an ein Buch erinnert oder an einen Comic erinnert, wo ich den ersten Teil gelesen habe, Revival, den ich auch sehr cool fand. Ähm, und es ist, glaube ich, das Spielfilmdebüt der Regisseurin äh, Thea Chwistendahl. Ähm,
0: Sprichst du wunderschön aus?
1: Ich habe mir viel Mühe gemacht. Ja, es beginnt mit H <lacht> Also es ist auch wirklich, es will auch wirklich nicht gut. Auch. Also Wisniewski. Nein. Ja, mehr habe ich zu dem irgendwie auch nicht zu sagen, aber ich glaube, wenn man so ein bisschen sehr realistische Takes vielleicht so auf das äh, Zombie-Genre mag, ist auch als Horror-Drama, Mystery-Drama-Horror irgendwie so klassifiziert, könnte cool werden. Trailer sah auch ähm, sehr langsam, aber sehr atmosphärisch aus. Okay. Mein Platz 16.
0: Mein Platz 16 Ähm, kommt tatsächlich auch bald heraus, also 11.4. Und wie könnte es anders sein? Ist wieder ein Horrorfilm. Also, ich habe sehr viele Horrorfilme in meiner Liste dieses Jahr. Ähm, und dieses Mal macht Akasha Stevenson einen Film, die eigentlich sonst so bekannt ist durch Netflix. Ist es eine Frau über. Ja. Äh, durch Netflix-Serien, ähm, nämlich Marvel-Serien oder. Also, Legion, eine Marvel-Serie. Oder Cherry. New. Brand New Cherry Flavor. So. Ist auch eine Netflix-Serie. Die jetzt das Prequel zu The Omen gemacht hat. Nämlich. Nämlich der Name The First Omen. Es geht darum, um, oh, man. <lacht> um eine junge Nonne, die nach Rom entsandt wird und dort irgendwie eine Beschwörung, eine Verschwörung aufdeckt über die Geburt des Antichristen. Und genau dieser Antichrist äh, in diesem, diesem römischen ähm, Spital, der geboren wird, f- spielt dann später in, den, in dem, den Filmen Das Omen eine wichtige Rolle, nämlich der. Der erste Film, das Omen, ist 1976 erschienen und dann hat es ein Remake von 2006 gegeben. Ich kenne beide Teile. Ähm, Und dazu gibt es das Prequel, wie dieser Antichrist geboren wurde, weil irgendwer muss den ja auch in die Welt setzen. Und in den The Omen-Teilen wird halt aufgedeckt, okay, der Sohn ist wirklich so der Antichrist-Teufel und er kommt eigentlich aus Rom und ist eigentlich gar nicht der leibliche Sohn dieser dieser zwei Eltern. Und ja, jetzt geht es halt darum, warum das genau dieser Junge ist.
1: Ich glaube, dafür muss man wahrscheinlich so ein bisschen in diesem Omen-Franchise drin sein. Ja. Ähm, der Film ist auch irgendwie, irgendwie komplett vorbeigegangen tatsächlich. Ich es ist nicht, dann ein da wirklich rausframt. so
0: ein Franchise. Es sind halt nur zwei Filme und das eine ist ein Remake vom anderen. Also. Okay. Ja. Aber
1: ist das jetzt, also ist der, basiert der irgendwie auf einem dieser beiden Filme jetzt? Also ist das sozusagen eine Continuation von irgendwas? Nein, das ist das Prequel. Aber zu einem davon auch wirklich? Oder? Ja, von
0: beiden. Also beide Filme haben eigentlich im Prinzip genau das gleiche. Genau, die gleiche Handlung.
1: Aber ist es irgendwie auch die okay okay. Also, auch gleiche ja.
0: Charaktere, gleiche Handlung, nur der eine ist naja, okay. von 76 und der andere ist von 2006.
1: Aber jetzt irgendwie Schauspielende, wahrscheinlich dadurch, dass das Pre-Christ werden wahrscheinlich auch neuer sein, größtenteils. Ja, genau, also neue Schauspielerinnen.
0: Naja. Und es geht halt auch um, um eher um diese Nonne und diese Verschwörung, okay. als wie dann um die Eltern später.
1: Okay, ähm, mache ich weiter mit meinem Platz 17. Mhm. Ähm, ein Film, der am Anfang ein bisschen höher war, ein bisschen gefallen ist, trotzdem Ach, noch bei mir sehr weit oben ist.
0: Ganz kurz, bevor ich es vergesse. Es spielt, warum das, ich das hauptsächlich aufgeschrieben habe, er spielt der Ralph Ianson mit. Das ist der Vater aus The Witch. Oh, ich okay, das, das interessant. ist das ist cool, das ist cool. Ja.
1: kann ich verstehen. Dann ja. ist es ja okay. Ähm, okay, mein Platz 17 ist von Ethan Cohen. Mhm. Also der 50 der Cohen Brüder. Mhm. Ähm, und es ist eine ein ein wilder Fargo ähnlicher Roadtrip zwischen. Ähm, ja, irgendwie so ein, eine, so ich weiß nicht weiter, welche, wer ist sie? Gespielt von Margaret Qualley, die man ja auch schon aus uh, Once Upon a Time in Hollywood kennt mhm. und in hat sie auch mitgespielt. Äh, die trennt sich von ihrer Freundin und ähm, hat einen Breakup und ich glaube mit ihrer Mitbewohnerin oder sowas. Gespielt von Geraldine Visvernetan. Ähm, die äh, großartige Rolle verkörpert hat in äh, The Broken Hearts Gallery, die ich da sehr gerne mochte. Ähm, die gehen auf so einen, ja, ich weiß nicht, bisschen Bonnie und Clyde, bisschen Pulp Fiction, finden auf jeden Fall irgendwie einen Koffer im Kofferraum und äh, dann geht geht's umher und es entsteht so ein übelst verstrickter Comedy-Roadtrip-Krimi-Ding. Mhm. Äh, sieht cool aus. Ähm, ich finde die Letterboxd-Tagline großartige Story of Two Ladies Going House, finde ich mhm. toll. Es ähm, ja, ist ein cohn film Cohn lebt von diesen leicht absurden Sachen und ich glaube, das könnte könnte Spaß machen und ähm, ja, mehr, mehr habe ich dazu auch wieder nicht zu sagen. Also Drive Drive Away Dolls, ich glaube, sie ist bei einigen noch deutlich höher aufm, ähm, so in dem Jahr gerankt. Äh, sie so soll am 7. März schon rauskommen und ähm, ja, das wäre mein Platz 17. Cool. Was wäre dein Platz 17? Äh,
0: mein Platz 17 ist Marmalade. <lacht> ähm, ein Film von Kira O'Donnell, und äh, es ist ein eine, drama Romanze thriller Ich habe auch schon eher so ein bisschen, ja, ich kriege eher mehr den Romance-Drama-Vibe. Ähm, es geht nämlich um einen Mann im Gefängnis, der irgendwie seiner Zellengenossin die bunte Geschichte eines Banküberfalls erzählt, die, der irgendwie sehr romantisch gewesen sein soll. Und er will halt im Kommen entkommen, um dieser verführerische Liebe, dieser Liebe nachzugehen. Also ein bisschen so Bonnie und Clyde-mäßig. Mhm. Um, und
1: passt gut zu dem, also schöne Angrenz, hast du schön platziert, genau hinter Drive Away, es passt thematisch super zusammen. Ja, voll.
0: Aber hast du Marmelade? Weswegen ich den Film interessant finde, um, er spielt mit Joe Keery Camilla Maroon und Aldous Hodge. Und ich finde Joe Curry, den man eigentlich nur aus Stranger Things kennt, als Steve. Als Steve mit den tollen Haaren, äh, der in dem Film absolut abgefuckte Haare hat und aussieht wie ein Drogendealer. Ähm, sehr interessant, weil wie gesagt, man kennt ihn nur aus dieser Serie, wo er einen Jugendlichen spielt und weswegen ich ihn aber mehr feier, er ist eigentlich Musiker und also er ist Joe auf, und macht halt richtig gute Lieder und ich bin so ein Fan von seiner Musik und deswegen finde ich es witzig, dass er auch Schauspieler ist, weil eigentlich ist er hauptsächlich ja, Musiker, aber das wissen Musiker. die wenigsten, also er ist eigentlich Musiker und das ist ja auch seine Hauptkarriere, aber er macht halt nebenbei das Schauspiel und ist einfach mal komplett durch die Decke gegangen wegen äh, Stranger Things, und spielt jetzt in dem Film mit.
1: Witzige Geschichte auf jeden Fall dahinter. Also, ja. <lacht> äh, ein ein jo- Fun Fact Ja. Ähm, okay, sehr nice. Wann, äh,
0: Hat noch keinen Starttermin, soll aber dieses Jahr rauskommen. Ein Trailer gibt es auch schon.
1: okay äh, Mein Platz 18 hat auch noch keinen Sp- äh, Starttermin, soll auch aber auf jeden Fall dieses Jahr rauskommen, weil er lief auch schon auf bereits Festivals letzten Jahres. Hat eigentlich auch noch keinen Trailer. Und das ist äh, der neue Film von Richard Linklater, Hitman. Mhm. Mit... Ähm, Ah, Glenn Powell in der Hauptrolle. Oh, lol, irgendwie dachte ich, es wäre anders. Ähm ja, wo es darum geht, dass so ein Cop irgendwie undercover sich als ähm, Hitman tarnt und äh, irgendwo hier in Houston oder so unterwegs ist und halt irgendwie einen anscheinend auflösen will und dann aber seine Undercover-Rolle irgendwie aufbricht, um einer Frau zu helfen von ihrem, hier steht abusive boyfriend, also irgendwie gewalttätigen äh, Partner irgendwie wegzukommen. Ist auf jeden Fall ein wilder Film, weil Richard Linklater mhm. mit so Filmen wie der Before-Reihe, Boyhood, School of Rock, ähm, eigentlich für mich eher immer so einer ist, der so in so schönen Filmen mhm. ist. Und dass der jetzt irgendwie hier mal so einen, der trotzdem irgendwie so mit so einem Auftragskiller und äh, Krimi-Film irgendwie sich reinbewegt, finde ich auf jeden Fall ein bisschen mhm. experimentell für ihn und irgendwie ganz cool. Deswegen ja. äh, Hitman. Habe ich mich letztes Jahr schon sehr darauf gefreut, hat auch gedacht, dass der auf der Biennale läuft, ist er letzten Endes nicht hoffentlich kommt er dann jetzt zeitnah in die Kinos. Ja. Dein Platz 18.
0: Mein Platz, Platz 18 ist äh, Night Swim, ein weiterer Horrorfilm. Kommt in einem Monat in die Kinos, also am 8.2. Und ähm, Regie führt äh, Bryce McGuire, den kennt man von Every House is Haunted und Witchcraft. Der Film ist eine Blumhouse-Production, was ich schon relativ vielversprechend finde. Also es geht eigentlich so um so eine Familie, ähm, die in ein neues Haus zieht. Es gibt einen Pool dort und dieser Vater ist, war mal Profisportler und möchte halt eben diesen Pool mehr schwimmen. Äh, die Mutter ist gespielt von Carrie Conten. Mm, die finna- Banshees. Ja, Banshees of ich Das ist großer Fan ähm, und ich habe noch keine Ahnung, in welche Richtung dieser Horrorfilm gehen wird, weil es geht halt darum, dass irgendwas in diesem Pool ist, das halt potenziell Leute tötet. Also man hat noch niemanden gesehen, der stirbt im Trailer, aber Irgendwas ist in diesem Pool und das ist nicht schön. Und ich bin gespannt, ob das, in welche Richtung das geht, ob das jetzt so mehr Slasher geht, ob das so Elevated Horror wird, dass dieser Pool für irgendwas Unbekanntes steht, der dich in die Tiefen zerrt, ob das jetzt Depressionen sind oder was auch immer. Ich bin gespannt und Carrie Content ist halt eine super Schauspielerin und gerade nach dem ihrem Erfolg aus Benji's of Isherin, bezweifle ich, dass sie dann für einen schlechten Film gecastet wird. Also ich hoffe es noch nicht für sie. Und ja, irgendwie ist, ist halt, sind halt diese Kinder dann un, unbeschwert in diesem Pool, aber sie müssen dann irgendwie bald um ihr Leben kämpfen, weil das, die Vergangenheit des Hauses irgendwie nicht so rosig ist. Und dann irgendwie, vielleicht geht es um Trauma. Also ich bin, ich bin sehr gespannt, in welche Richtung dieser, dieser Film geht. Und ich muss sagen, ich habe auch einen Pool in meinem Elternhaus. Danach
1: wirst du es ja nie wieder benutzen.
0: Nein, ich habe früher auch immer schon ein bisschen Angst gehabt.
1: Wirst du jetzt noch mehr Angst haben? Da wirst dich ja. an alles von früher wirklich erinnern. Mehr. Kennst du das,
0: wenn du halt so im Pool bist? Dann gibt es halt diese, diese Schatten mit dem dunklen Wasser, weil halt einfach die Sonne andere Einstrahlungen
1: nee, hat. Nee, das klingt doch nicht gesund. Das Nein, ist, das, ich, das ist gibt's das nicht ist
0: Physik wie der Sonne Sch- auf Nee, das ist keine Physik. Da Pfottert ist ein Monster. Da gibt es auch, auch so, Filter, so Filteranlagen in den Pools und das sind halt so kleine. Bei uns ist so ein kleines Rechteck am Boden und da ist halt nur so Gitter und dahinter ist schwarz und du siehst auch nicht, was dahinter ist. So. Da, ist das, da wohnt das Monster. Das haben wir früher auch immer meiner kleinen Schwester erzählt. <lacht> das ist ein bisschen gemein, aber ja, ich bin gespannt, ob auch meine Vergangenheit aufgearbeitet wird in diesem Film und nicht nur die Vergangenheit des Hauses, der Familie. Ein
1: mhm. bisschen harter Bruch jetzt, nachdem wir meinen Platz 20 mit Miller's schon hatten, ist das mein letzter Film in den Top 20, mein Top 20, mein Platz 19 jetzt. Ein mhm. äh, bisschen weirder Bruch jetzt, aber am 14. März kommt Kung Fu Panda 4 in Kinos. <lacht> <lacht> ähm, oh. Der neue Dreamworks-Film, der, der übernächste Dreamworks-Film, äh, der andere Dreamworks-Film, den kann man an der Stelle vielleicht mal ganz kurz erwähnen, äh, Orion in the Dark, ist auch sehr cool, sieht auch sehr, sehr schön aus. Ähm, auch einen sehr witzigen Trailer. Was ich dabei witzig finde bei Orion in the Dark, dass das Drehbuch zum Film Charlie Kaufman geschrieben hat. Mhm. Was ich so weird finde. Das ist random. Aber ähm, das den Film auf jeden Fall interessanter macht. Anyways, wir sind jetzt bei Kung Fu Panda 4. <lacht> und ähm, ja, das war ab Anfang an immer als ich meine, ich habe das schon vor vier, fünf Jahren mal gelesen, dass die Reihe immer als ähm, sechsteilige Reihe rausgelegt ist, also so Mhm. zwei Trilogien so ein bisschen. Äh, Es gab eine kleine Pause und jetzt geht es weiter. Po, der Kung-Fu kämpfende Panda ist wieder da, (lacht) legt sich diesmal mit so einer, einem Chamäleon an, die so ähm, verschiedene Villains der anderen Teile und auch eine Version von ihm annimmt. Mhm. Ähm, Er hat diesmal an der Seite einen, einen Sidekick, die er ausbildet, Aquafina spricht diese mhm. Person war ich sehr skeptisch ich bin kein großer Fan von ihren ähm, Schauspiel oder Voice Acting Sachen der letzten Jahre weil sie für mich sehr diese typischen Sachen einfach also das was man mit ihr in Verbindung bringt einfach mittlerweile nur noch macht ähm, muss aber sagen ich finde sie tatsächlich in der Rolle von der Figur eigentlich ganz 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 charmant so deswegen äh, ich freue mich drauf die ersten drei sind tolles meiner Meinung nach die äh, zusammen mit How to Train the Dragon die beste DreamWorks Reihe ähm, deswegen bin ich gespannt, wie es weitergeht. Und ja, mein Platz 19.
0: Okay, ich habe noch zwei, ta- zwei Filme. Der eine, dann hast du sich irgendwo, aber nicht in den Top 20. Ähm, es geht nämlich um Furiosa. Das ist das Prequel zu Mad Max den Fury ich Road. Ah, ja. ähm,
1: Schön, dass wir über den reden. Das, das ist wirklich, also wäre, glaube ich, wär, glaub ich äh, schade, wenn der rausgefallen
0: ja. wäre. Ähm, kommt am 23. Mai in die Kinos Regie führt George Miller. Ähm, und die Besetzung ist Anya taylor als Furiosa, als junge Furiosa und Chris Hemsworth spielt auch mit. Und es geht eigentlich um die eben die junge Furiosa, die vom grünen Ort der vielen Mütter, ähm, Land of Mothers, irgendwie entrissen wird, also ihre Vorgeschichte und wie sie sich dann ähm, emanzipiert zu dem Punkt, wo sie halt dann den, den ähm, Mad Max, also nicht Mad Max, Max Rokatansky Rukat- Tans- Rogatanski. Ich kann den Namen definitiv nicht aussprechen. Max Rogatanski trifft, also bis zu dem Punkt geht dieser Film. Und ich muss sagen, Angel Teller Joy in dieser Rolle fühle ich richtig. Sie schaut richtig cool aus, aber hast du so einen Trailer angeschaut?
1: Ja, das ist auch der Grund, warum der bei mir sehr weit unten ist.
0: Ja, also die CGI oder was auch immer schaut das, ich weiß nicht, absolut das schlecht aus.
1: Ich weiß gar nicht, ob CGI ist. Also CGI, das Ding ist, ich glaube einfach, die haben diesmal einfach too much mit so Color Grading rumgeschraubt. Und ich finde, der Film sieht auch ein bisschen, es ist ein weirder Vergleich, aber ich habe mich immer sehr doll an dieser Ästhetik damals bei Der Hobbit gestört. Mhm. Ähm, weil das einfach so scharf und realistisch irgendwie aussieht, dass sich auch eher so, an so Videospiel-Ästhetiken orientiert, dass es einfach aber auch nicht mehr realistisch aussieht. Ich habe das Gefühl, das Ding ist nicht mit 24 Frames pro Sekunde gedreht, sondern mit 60. Mhm. Das sieht einfach so künstlich hyperreal aus, ja. ähm, dass mich dieser Trailer wahnsinnig abgeschreckt hat vom ja,
0: es, ist halt, es hat halt nicht mehr diese, diese charmanten Practical Effects, die so raw und real ausschauen aus, dem Met, aus Mad Max. Das Ding ist, ich weiß
1: gar nicht, ob die nicht wirklich, also ob die nicht dort do, doch Practical Effects Es haben. kann sein, dass das Practical Effects sind. Und nur der Effekt Look sind, ist halt komplett falsch. Aber sie saut. sehen
0: halt so kacke aus. Auch die Bewegungen von diesen Maschinen teilweise ja. sieht aus wie CGI. Unschlechtes ja, CGI. Also mehr so Marvel-Richtung CGI, aber so überproduziert, so viel zu detailreich. So ein bisschen, als würde man denn, wie sich ein Marvel-CGI-Verhalten würde mit der Definition von Avatar, Way of Water irgendwie zusammenschmelzen. Und das ist ein sehr weirder, weirder Mix. Aber ich finde es schade, weil ich finde, ich glaube, Ende Teller Joy hat die Rolle richtig gerockt.
1: Ja, also ich muss sagen, ich freue mich trotzdem auf den Film. Ist Aber ehrlicherweise glaube ich von meiner gesamten Vorbereitung wirklich jetzt schon, einfach nur in der Vorbereitung, irgendwie eine richtige Enttäuschung gewesen. Absolut. Weil ich hatte den vorher, glaube ich, Platz 4 oder 5 bei mir. Ja, ich
0: habe den gelesen, Furious, ja, den Namen kenne ich, habe gelesen, es ist ein Prequel zu Mad Max, ein Actionfilm, den ich actually mag. Und dann schaue ich mir den Trailer an, Endetale Joy, schon richtig cool aus und sobald die erste Maschine gezeigt ja. wird, denke ich mir so, Alter, gar keinen Bock mehr.
1: Ja, ein bisschen schade. ja ähm, Okay, dein Platz 20?
0: Mein Platz 20, ich ende meinen Platz 20 mit dem gleichen Platz 20 wie letztes Jahr. Also... Die, die Reihe geht weiter. Die Reihe geht weiter. Die Reihe geht weiter. Letztes Jahr im, im Herbst dürften wir uns an Saw 10 freuen. Dieses Jahr soll Saw 11 in die Kinos kommen. <lacht> also Saw, Saw 10 spielt zwischen dem, dem ersten und dem zweiten Teil von Saw. Deswegen ist es nahezulegen, dass sich dieser Film jetzt ähm, wahrscheinlich wieder um den Detective Hoffman dreht, der f- den vierten, fünften, sechsten Teil ähm, mitbegleitet begleitet hat. Als, ja, als in dieser Jigsaw-Reihe. Und ich bin sehr gespannt, weil so schnell hintereinander einfach so ganze Franchise äh, zu pushen, weil es war jetzt ab, ja Pause, dann kommt einfach mal so 10 und jetzt kommt schon mal so 11, ah, ja später. Also es soll auf jeden Fall dieses Jahr rauskommen. Er ist einmal angesetzt für 27. September 2024. Genau ist es aber noch nicht bekannt, weil auch kein Trailer-Material oder kein Cast zu sehen ist. Regie ist auch noch unbekannt, aber es kann sein, dass es Kevin kräutert ist.
1: Ja, der hat auch schon öfter was gemacht. Ne, bei der hat ja fast
0: alle Teile Saw gemacht. Ne? Okay,
1: der hat sich da mittlerweile einfach eingenistet. Das ist einfach sein Teil. Die rein- haben die ganze Zeit durchgetauscht und mittlerweile ist er einfach so, well, das ja. ist jetzt mein Franchise. Ja,
0: es kann auch sein, dass es eben da dem, in dem Teil jetzt darum geht, wie der Detective Hoffman so die Legacy von Jigsaw irgendwie übernommen hat und so.
1: Aber also ging es da nicht schon so mal in irgendwie drei anderen Teilen, die nicht aufeinander gefolgt sind, irgendwie auch schon mal irgendwie rum? Also Oder ah. ist das eine Passage, die irgendwie noch f- fehlt, so in der saw lore
0: Ich glaube, es ist mehr so ein Goodie für die Fans, weil es gibt zum Beispiel der der dritte Teil bezieht sich auch voll viel auf den zweiten Teil, so was so im Hintergrund passiert ist, was eigentlich gar nichts für es erklärt, wie gewisse Personen jetzt agieren, hat aber jetzt nicht wirklich einen Mehrwert. Das ist eher mehr so so in der Solo, oh mein Gott, die haben das so und so gemacht, so und so haben sie die Fallen aufgebaut und so. Das Mhm. ist so der Punkt. Und ich glaube, da geht es dann halt eher darum, wie sich die diese krassen Plot-Twists entwickelt haben in dem sechsten, siebten Teil oder so. Und eher mehr so, so ich beschreibe den dritten Teil so gern so als Making-of aus der Perspektive von Jigsaw von ersten und zweiten Teil so. Also so die, okay. die Background-Info.
1: Ja, okay. Ähm, ja, das. Äh dann die offiziellen Top 20. Wäre es noch okay, wenn ich noch ein paar Filmchen, die bei mir so dahinter gekommen wären, die ich noch ganz interessant finde, so also ein bisschen also schnell ich laufen machen. Du hast
0: jetzt auf jeden Fall die, die, die filmisch interessanteren Filme gewählt, wie ich. Ich habe teilweise auch. Ich finde trotzdem ein ist eine, ist eine
1: coole Mischung insgesamt. also, ja, Ich, also, ähm, ja. glaube, dass da, ich dass bin gespannt, was
0: du noch so dabei hast, was ich übersehen
1: habe. Viel nice dass dabei ist. Ähm, was bei mir ist, so die nächsten Plätze gewesen wären, also diesen Orion and the Dark, hatten wir schon erwähnt. Uh, The Watchers wäre auch gekommen, aber mhm. ich glaube, ein Film, der dich auch recht doll interessieren könnte, ist ein Film, den Tobit letztes Jahr schon gesehen hatte, der bei ihm, glaube ich, auf Platz 11 der Jahres, äh, des Jahresrückblicks gelandet wäre. Ähm, sehr kleiner Film, ein philippinischer Horrorfilm, mhm. ähm, Raging Grace, okay. ähm, wo es irgendwie darum geht, dass eine ähm, Philippinerin da irgendwo als Immigrantin, ähm, als äh, Pflegekraft irgendwo sich um einen alten Mann kümmern soll. Um, sie macht das, um irgendwie ein äh, besseres Leben für ihre Tochter zu gewährleisten. Und äh, dann, ja, geht es Ich glaube, es ist auch so ein typischer Elevated-Horror-Film. Dann geht es auf jeden Fall ein bisschen in die Horrorrichtung. Mhm. Ähm, der könnte ziemlich cool werden. Dann zwei Filme, die ich auch glaube, wo dir mindestens einer von auch sehr gut gefallen könnte, ist ein Kristen Stewart-Doppelpack. Zwei Filme mit oh. ihr. Nämlich zum einen ein Science-Fiction-Film, der heißt Love Me. Ähm, eine, eine Sci-Fi-Romance mit ihr und Steven Yeun. Uh. wo die beiden und das, ich finde das Konzept so also es gibt von dem Film gar nichts aber einfach dieser Synopsis Satz liest sich einfach long after humanity's extinction a boy named me and a satellite named Iam meet online and fall in love also irgendwie die Welt ist vorbei und ein ich weiß nicht was ein boy ist eine aber äh, irgendwas
0: so Boy, also weil ich weiß man es eh nicht schreibt in Englisch
1: aber das wird ja also die wird ja von Kristen Stewart gespielt also Mensch also ich hätte eher gedacht, es ist vielleicht irgendwie so ein... So ein Druide End- oder so. Aber es muss ja irgendwas sein, was vielleicht irgendwie auch so was mit AI zu tun hat, weil das andere ist ein Satellit. Also die scheinen einfach nur... Wie
0: schreibst du Schreib mir das.
1: Buoy, B-U-O-Y. Also.
0: An anchored float serving as a navigation mark.
1: Okay, vielleicht ist der irgendwie mit einer AI ausgestattet und dass sich diese beiden AIs, also von so einer Boje und von einem Satelliten, Ineinander verlieben und dann aber eine Romanze verkörpern, wo die beiden das sozusagen imaginär darstellen. Das ist geil. Klingt nach einer Konzept. Ich stelle mir das
0: vor wie Hör, wenn beide Personen AIs hören.
1: Ja, genau, so irgendwie. So habe ich dann auch ein bisschen den Vibe davon. Und der zweite Film von ihr, dann ein A- A24-Film. Äh, Love Lies Bleeding. Ähm, da geht es auch so ein bisschen Bonnie-Kleid-mäßig, dass ähm, ja die irgendwie, sie und ähm, ihre Geliebte, äh, eine Bodybuilderin, gespielt von Katie O'Brien und holy shit, die hat so eine kranke Ausstrahlung in diesem Trailer. Mhm. Also wirklich der absolute Hammer. Ich glaube, dass die der Schauspieler wird. Ähm, die gehen irgendwie auf so einen Roadtrip. Es wird irgendwo, dass sie irgendwie an den Vater oder so von einer von beiden geraten und äh, dann in so eine kriminelle Machenschaften reinrutschen und dann rutscht das in so eine ähm, äh, Bonnie and Clyde Story rein, so ein bisschen. Mhm. Der sieht sehr, sehr cool aus. Ähm, dann habe ich noch einen sehr wilden Film. (lacht) Night Bitch mit Amy Adams in der Hauptrolle von Marielle Heller, die äh, in den letzten Jahren auch Sachen gemacht hat wie The Diary of a Teenage Girl, Can You Ever Forgive Me, A Beautiful Day in the Neighborhood. Und die macht einen Film und ich kann das irgendwie so richtig checken, ich noch nicht um was da geht. Es geht irgendwie um eine Frau, die so den Haushalt irgendwie schmeißt in irgendwelchen Suburbs und sie will so ihre Mutterinstinkte so, also ihre Mutter wie nennen wir das, Mutterschaft, so richtig embracen und so richtig ausleben. Ja. Und sie merkt dann aber scheinbar mehr und mehr Signale, dass sie das Gefühl hat, dass sie sich in einen Hund verwandelt. What? Und das Konzept ist so crazy, ich habe das gelesen, dieses Into a Dog ist auch das Ende dieser drei Zeiten und das ist so ein, so ein richtiger Twist. Ich so, okay, what the fuck, was ist hier gerade passiert? Ich finde, der klingt irgendwie cool, der denied- Titel. Vielleicht
0: steht das so richtig so Franz-Kafkaeske Story, wo sie sich einfach. Dem, dem Kapitalismus abwendet, weil sie nicht mehr kann, weil sie jetzt einfach ein fucking Hund ist. Also wie so ja. dieser, wie dieser Käfer, der unter diesem Druck, dieser sich weiterentwickelnden Welt zusammenbricht und dann verändert.
1: Ja, also ich finde, der, 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 der klingt einfach toll. Äh, Inside Out 2 kriegt also geht weiter, also die Inside Out geht weiter, der Pixar-Film äh, am 13.06. sieht auch im Trailer echt ganz cool aus.
0: Mit den gleichen Emotionen oder mit anderen? Mit den
1: gleichen Emotionen, aber es wird ein neues Störungspanel eingebaut und es kommen jetzt neue Emotionen dazu spontan, die wohl so komplett in Richtung Pubertät jetzt Achso, ja,
0: also so crazy Überladung. Ja, ja okay. genau,
1: das kli- sieht irgendwie witzig aus sieht schön animiert aus, ich glaube, das wird zumindest mal wieder ein guter Pixar-Film. Für Fans von After Sun kommt äh, Scrapper der, so ein britischer Film, der mhm. wohl sehr klein sein soll und einen ähm, sehr süßen Trailer hat und äh, irgendwie auch so Friendship, Fatherhood, irgendwie so ein bisschen, ähm, ja einfach ein süßer kleiner Film ist ähm, große Blockbuster, natürlich noch die, der vierte Teil von Planete der Affen, der dieses Jahr rauskommt. Mhm. Ähm, Gladiator 2 mit Paul Meskel in der Hauptrolle, mhm. ähm, über den leider auch noch ein bisschen zu wenig bekannt ist, weswegen der bei mir jetzt auch ein bisschen weiter unten gelandet ist.
0: Kommt nicht auch ein neues halt Godzilla raus?
1: Ja. <lacht> Godzilla, X-Kong, New Empire oder sowas. Das ist, das ist, ja, ja, ich, ich schenke nicht viel Aufmerksamkeit. Mal, 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 mal sehen, ob der gut wird. Mhm. Ähm, Beetlejuice 2 äh, ah, ich ja. habe leider den ersten nicht gesehen. Ich glaube, sonst wäre er bei mir auch ganz weit vorne, aber mhm. ohne Vorwissen. Ähm, ja, ist ja für viele der, einer der besten Tim Burtons. Ich habe den nicht mhm. gesehen bisher. Hast du den gesehen? Mhm. Äh, ja. Also ich
0: habe ihn behandelt in einem Seminar in der Uni, aber okay. nicht gesehen.
1: Ähm, ich freue mich noch auf Ghostbusters, Frozen ah, ja. Empire. Ich mochte den ersten Teil ganz gerne. Äh, Ballerina, das John Wick spin off mit Anna de Armas. Mhm. Leider von anderen Regisseuren, deswegen mal gucken, ob die, die Action so rüberbringen können, wäre auf jeden Fall zu wünschen. Ich meine, ein richtig geiler Actionfilm mit einer äh, weiblichen, also die ja, eine oder hat ja schon in James Bond in einer Minute gezeigt, dass sie es drauf hat. Ja. Hoffentlich darf sie jetzt mal ein bisschen mehr haben. Das wären so noch ein paar weitere Filme. Ich glaube, einer, der bei mir noch ganz weit vorne gewesen wäre, potenziell Top 5, den ich aber auch nicht reingenommen habe, weil ich ehrlicherweise nicht glaube, dass der rauskommt dieses Jahr. Ähm, wäre Memoir of a Snail gewesen, ein Stop-Motion-Film von Adam Elliott und der hat auch diesen Marion Max gemacht, ähm, wo ah. so ein junges Mädchen irgendwie mit so einem alten Opa eine Brieffreundschaft macht, der macht das so mit Knetfiguren und sowas Süß. und der hat, das ist eher so, ich würde sagen so, schon kein, kein Kinderfilm, Wunder mhm. ähm, wunderschön animiert, toller, toller Film und der hat jetzt ganz lange nichts mehr gemacht und macht jetzt äh, sozusagen sein, ich glaube sogar sein zweiter Spielfilm erst, oder? Ja, es müsste sein zweiter Spielfilm sein. Mit Memoir of a Snail, wo es irgendwo um ja, einfach irgendwie so ein Leben von so einer kleinen, ich weiß gar nicht, so einer kleinen Schnecke irgendwie geht, die irgendwie in Schwarz-Weiß-Optik irgendwo oh, läuft. Ich glaube, der wird wirklich großartig. Ich hoffe, dass der. Können wir vorstellen, dass es vielleicht auch so ein Film ist, der irgendwie Viennales Slash läuft und offiziell dann erst 2025 startet, aber ich glaube, mit dem kann man das irgendwie ganz süß beenden. Ähm, ja. Was ihr euch ebenfalls nicht anschauen solltet, weil das ist bei mir ganz, ganz weit hinten, sind äh, Rebel Moon 2 und Venom 3 und Alien Romulus. Die sehen wirklich furchtbar aus. (lacht) Äh, Wir haben nicht geredet über ähm, einen ganz, ganz großen Film. Den den kann man eigentlich noch mal zu Ende machen, weil der kommt auch für euch jetzt in anderthalb Wochen oder zwei Wochen in die Kinos. Hätte gedacht, dass der bei dir vielleicht sogar drin landet. Ähm, Von Alexander Payne The Holdovers. Ja mit Paul Giamatti in der Hauptrolle als Uni-Professor, der ähm, über die Feiertage an so einem jungen Internat irgendwo, Elite-Internat von reichen Kids, ähm, irgendwie zum Babysitten verdonnert wird, weil hm. die Uni ihn als Professor irgendwie so ein bisschen, er nervt alle ein bisschen. Okay. Und er ist der übelste Grießkram. Er macht er, er Trash-Talk, die so geisteskrank das ist. einer der lustigsten <lacht> Filme, die ich je gesehen habe. Paul Giamatti's Rolle ist der absolute Hammer meiner Meinung nach. Eigentlich die Oscar-Rolle des Jahres. Er hat auch
0: einen Golden Globe dafür gekriegt für die Rolle.
1: Ja, aber ich denke mal, ja. bei den Oscars wird er äh, gegen Killian Murphy hm. keine Chance haben. Aber ich finde, er ist der beste Hauptdarsteller, den es dieses Jahr gab, zumindest von denen, die im Award rennen. Ja. Und der ich Film hab, ist hardcore witzig. C- ich ich habe absichtlich
0: keine, kein, den Film nicht reingenommen, weil ich wusste, dass es, dass es eben Tope zum Beispiel schon einen Verweis drauf gemacht hat in seinem, seinem ja. Jahresrückblick, weil er den schon gesehen hat. Deswegen wollte ich da.
1: Ja, okay. Aber dann erwähnen wir ihn an der gesehen. Stelle sozusagen zum Abschluss. Ich glaube, genau. das ist auch noch ein absolutes Jahreshighlight. Das ist wirklich ein herausragender Film. Ja. Ähm, schaltet auch gerne in. Zwei, Wochen ein, da gibt's, ja. zwei, drei Wochen ein, da gibt es noch eine äh, Podcast-Folge dann, die vielleicht sogar noch mal zum Kinostart sich ein bisschen ausführlicher mit dem Werken von Alexander Payne beschäftigt. Nächste Woche dann allerdings Jorgos Lantimos.
0: Also der Anlass für euch, um eure Kinokarten zu schnappen und euer Kino-Abo auszunutzen und äh, in Poor Things zu gehen, weil Raul und ich quatschen nächste Woche unter anderem ausführlich über Poor Things, aber natürlich auch alle anderen Jorgos Lantimos-Filme. Und ich freue mich sehr
1: drauf. Das wird echt eine coole Folge. Ja. Und ich
0: glaube, das schließt auch die, dieses Brockenprojekt einer Jahresvorschau ab.
1: Ah, es macht immer Spaß. Es, es macht immer cool. Spaß,
0: weil ich weiß dann auch immer ganz genau, welche Filme rauskommen. Ich bin dann so ein Wander, des Filmlexikon. Das war letztes Jahr <lacht> auch richtig lustig, weil ich habe ganz genau gewusst, irgendwer hat gesagt: Hey, hast du von dem Film gehört? Ich so: Ja, der kommt am 28. Oktober in die Kinos. Und dann es ist es ist super, aber es ist auch sehr viel Vorbereitung. Ich bin froh, dass wir jetzt durchhaben, mhm. weil das war auch viel und mein Kopf raucht. Man hat es wahrscheinlich gemerkt, weil ich keine Sätze mehr formeln konnte. Ach doch, das ging auch. Es also also hat Spaß gemacht.
1: Äh, es war echt cool. Ähm, letzter Aufruf vielleicht noch. Schaut gerne die nächsten Tage, Wochen regelmäßig mal auf YouTube vorbei. Da wird noch ein Jahresvorschauvideo video kommen von Tobit, der euch nochmal eine ganze, ganze große Handvoll Filme vorstellt. Ein paar, über die wir schon geredet haben, ein paar neue.
0: Aber kein Sorge. Der, das YouTube-Video wird keine zwei Stunden dauern. Naja, das heißt also, maximal eine Stunde. <lacht> maximal eine Stunde. Ähm, da also, sieht auch mal ein
1: bisschen Bildmaterial. Vielleicht hilft das ja der einen oder anderen Person auch noch mal, um ein bisschen was zu festigen an Filmen. Genau. Ähm, deswegen schaut da gerne vorbei. Kriegt ihr auf Instagram mit, wann das Video draußen ist. Yes. Und äh, das war's. Geht ins Kino dieses Jahr. Geht jetzt noch ins Kino. Holt The Boy in the Heron nach. Holt Pri- äh, nee, Priscilla, Doch, Priscilla, Priscilla. nach. Äh, schaut euch auf Netflix Society of the Snow an. Über den haben wir heute nicht geredet. Der wird bestimmt auch nochmal vonstattengehen. Und die
0: Ironclaw nicht vergessen. Und schreibt uns irgendwo, lasst uns wissen, was eure, eure Top-Filme des Jahres sind und wir freuen uns auf coole schreibt Filme dieses Jahr. Brief. Schreibt uns einen Brief. An Filmjoker 123, ist, ist die Adresse? Die ist also tatsächlich, ja. Filmjoker ja, 123 ja. at
1: äh, wien.postkasten.de ähm.
0: Warum de wenn so ein Brief ist?
1: Der wird dann ausgedruckt, wenn man das macht.
0: Okay, gut. Schreibt uns auf jeden Fall alle Briefe und wir freuen uns auf ein erfolgreiches Filmjahr mit euch. Und danke fürs Zuhören, Papa. Ciao, ciao.